0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: Parfois il faut passer outre l'étiquette pour découvrir de nouvelles choses.
0: Ouh, on ne juge pas un livre par sa couverture. Parfois si une BD... Euh... Ouais c'est mieux. <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: Alors aujourd'hui on va parler de se mesurer l'intelligence et on va parler de l'histoire de l'Iran. Tout à fait. Une partie, en tout cas. Exactement. Tout commence par une question que je, que je peux te poser, d'ailleurs, euh, de Sébastien. Toi, qui es d'une euh, intelligence rare. Mm-hmm. Enfin, je veux pas dire qu'elle est dure à trouver. Hein. <rire> je veux dire <rire> qu'elle, euh, qu'elle a peu d'égal parmi nos congénères. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà fait mesurer Non. Non Tu vois, pour comparer avec tes potes, euh, ou faire rêver <rire> des demoiselles. Euh...
0: Non, non, non. Je... Y a la
1: table était trop petite. Et du coup, euh, bon. Ouais. C'est... Toujours comme ça, hein, je pense. La motivation pour mesurer son, son QI, je pense que c'est comme ça qu'on drague. <rire> Tout à fait. Ça a toujours très bien marché. Bah, je vais essayer de te donner envie, alors. Mais... En te racontant une petite histoire de la mesure de l'intelligence. Mm-hmm. On va aller vite, hein. je vais, je alors, vais te décevoir un peu. <rire> J'ai trouvé fort peu de références sur la mesure de l'intelligence au néolithique. J'ai l'impression qu'il y
0: avait autre chose à foutre. C'est possible. Ou alors c'est perdu, ce qui étaient écrit sur des oui. feuilles.
1: De la même façon, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge... Il n'y a pas beaucoup d'avancées sur ce point-là, même si on se rend compte assez vite qu'il y a des gens qui sont un peu les astres brillants de l'intelligence humaine et d'autres qui ont là la lumière à tous les étages. En vrai, pour commencer un peu dans cette histoire, moi je vais aller en Angleterre, au 19e.
0: C'est assez étrange que ça commence <rire> en Angleterre, cette histoire.
1: Eh <rire> ben, on va commencer par un homme en particulier qui s'appelle Francis Galton. Et Francis Galton, il a un truc, c'est qu'il kiffe mesurer. <rire>
0: S'il est une petite... Euh, ou... enfin, alors,
1: alors euh... il en a une petite, <rire> puisqu'il a arrêté ses études après avoir été consulté à un frénologue <rire> qui, qui lui a dit, donc monsieur, vous n'en avez une trop petite. Euh, donc, euh, un crâne, hein, le frénologue, c'est la personne qui est capable de vous donner des conseils de carrière en mesurant votre crâne. Et les bosses. Euh... Et les bosses du crâne. Donc, il a arrêté ses études à ce moment-là pour embrasser des carrières plus d'aventuriers, d'explorateurs, enfin, surtout. Une carrière de riche. <rire> son, Ça aide, voilà, son, son père meurt peu après, donc euh, voilà, il est riche. Il a commencé par faire des maths. Ah, et puis ouais. donc il n'avait pas la bosse des maths. Exactement. Et donc, euh, il va se balader en, en Afrique, par exemple, où là, il va pouvoir euh, exprimer sa passion. Une anecdote passionnante sur lui qui mesure des jeunes femmes. <rire> à distance, hein. Et sans se faire voir. Ah. Ce qui est un petit <rire> peu bon. Ouais, c'est un peu cringe. <rire> Mais... Il prend des mesures dans sa tête, D'accord. de jeune femme. Il va continuer un peu sur cette passion de la mesure. À un moment, il va faire une carte de la beauté anglaise. <rire> C'est-à-dire qu'il se balade dans les villes anglaises et qu'il met des notes aux filles qui croisent dans la rue. Et après... Ah, c'est Mark Zuckerberg, en fait <rire> Et après, il, met... il fait des moyennes. D'accord. Bon. Il, en... il en fait une carte, je pense, complètement objective. <rire> son déclic va venir de la lecture du bouquin de son cousin, de l'origine des espèces. Ah, Darwin Où voilà, bah Darwin. Donc ça va lui faire oublier Dieu. Hein, oui. Ça va lui donner une idée qui va être un, devenir un peu une obsession. C'est que les êtres humains héritent de leurs parents des capacités mentales bonnes ou mauvaises. Mm-hmm. Et c'est ces capacités mentales-là qui vont déterminer leur succès. Ok. C'est clair, c'est simple. Hein, de, on détermine tout à la naissance, voire avant. Hein, plus, plus... Ce qui est un petit peu euh, protestant, finalement. Le destin... C'est, voilà, il y a une sorte d'ine... inéluctu... il y a De prédestination dans... <rire> dans, dans le truc. Il tire ça aussi de son expérience. Il voit bien qu'à Cambridge, il a côtoyé des gens qui étaient à la fois très brillants et issus de très bonnes familles. Et très riches, donc. Et très riches, de, de gens à succès. Il voit bien aussi qu'aucun des autochtones africains ne lui arrive intellectuellement à la cheville.
0: Oui, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de phrenologie, par exemple. <rire>
1: bah exactement. C'est, ouais. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc, 1869, dix ans après l'origine des espèces, donc, il décide de mettre sa théorie à l'épreuve expérimentale dans un livre, Le génie héréditaire. de <rire> titre, celui Oui, oui c'est, c'est pas mal. Facile. Pour ça, on va faire de manière très scientifique. C'est-à-dire qu'il va prendre un annuaire des gens connus de l'époque... <rire> Et il se rend compte qu'il y en a 10% d'entre eux qui ont un lien de sang. Ok. C'est, c'est impressionnant, 10%, on ne s'attendait pas à autant. Hein. Oui, c'est vrai. Ça prouve bien que le génie est héréditaire.
0: Ouais. <rire> euh, alors, un sociologue te dirait peut-être que ça a des rapports de, de richesse, justement.
1: Ah, bah oui, mais le sociologue, il dit n'importe quoi. Il ne fait, fait pas de la science. Il ne fait pas de la science, lui. Et notre ami Galton, il va même aller jusqu'à postuler que le génie s'estompe après trois dilutions successives du sang. <rire> pas trop un homéopathe le type, apparemment.
0: Mais donc, il, du coup, il prône la consanguinité ou comment ça se passe Alors, Pour ne pas diluer ton sang.
1: On va voir ce qu'il prône, parce qu'effectivement, il va en tirer des, cons- des conclusions. Mais déjà, ça, ça permet de justifier un peu l'ordre social mm-hmm. du, du moment. Et il va publier des graphes qui prouvent, euh, avec des gros guillemets... Hein, que si les femmes, les personnes de couleur ou de classe inférieure ont ce statut-là dans la société, bah c'est l'ordre naturel des choses. Oui, c'est qu'ils n'ont pas le bon patrimoine euh, génétique. Quoi. Exactement, ils ont une, g- une valeur génétique moindre, donc euh, ils sont à leur place. Bon, finalement, la société, il en fait un ordre génétique, mm-hmm. et il en vient à la conclusion simple que seuls ceux dans les couches supérieures devraient se reproduire <rire> pour faire une humanité meilleure. Voilà, tranquille. On vient d'inventer <rire> le, <génie>. le génisme <rire> Voilà!
0: Superbe! Bon. Alors qu'il s'appelle pas Eugène en plus. Euh... Non, malheureusement. <rire>
1: c'est dommage. Eugène, Eugénisme. Bon, il reconnaît qu'il y a un petit souci. Parce que lui, quand il regarde l'annuaire et de c- tous ces gens brillants, il se dit bah, c'est cool ces gens brillants, mais bon, bah, bah, y- ils ont entre 50 et 70 ans. <rire> ils sont tous mal. Ils sont tous mal. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on euh, pourrait leur donner des femmes.
0: Oui, bah oui, ils euh, le méritent. Il je ne
1: sais plus si je l'ai mis après, mais euh, oui, si. <rire> Je, j'expliquerai comment on leur donne des femmes. Mais il dit c'est pas très pratique tout ça, parce qu'en fait, tu peux pas trop te permettre d'attendre que des gens atteignent 50-70 ans avant de leur dire bah, « C'est bon, maintenant, euh, tu as un prix Nobel, tu peux te reproduire. » Oui, oui. Il faudrait mieux pouvoir les choisir avant. Oui, quand ils sont dans la force de l'âge. Ouais. Voilà. Et pour ça, bah, il faudrait pouvoir mesurer leur potentiel. Mm-hmm.
0: Arrive l'idée de pouvoir mesurer une forme d'intelligence. Qui donc serait constante tout au long de la vie. Quoi. Tu ne gagnes pas en intelligence. Euh, ah non, bah non,
1: c'est une composante qui est complètement innée. Oui. Et donc, il va proposer que les meilleurs à ce test soient appairés à des jeunes femmes qu'on choisit bah, pour leur beauté, leur morale et leur capacité à tenir
0: une maison. Ah, on ne leur fait pas passer le test aux femmes, par contre. Oh bon, non. Non, <rire> prend du temps. <rire> on les
1: prend dans la bonne société. Quoi. Ah oui, oui. Et on leur donne une grosse somme d'argent. Aux femmes bah, non, pas aux femmes. Euh, Au couple. Peut... <rire> Au couple. C'est femmes. pas mal, elles ne savent pas vraiment tenir à l'argent. Et qu'on garantisse aussi l'éducation de leurs enfants. D'accord. Donc, en gros, euh, si tu réussis ton test de QI, euh, c'est on déroule le tapis rouge. Quoi. Mm. Ce qui est une vision assez positive de l'e- l'eugénisme.
0: Oui, c'est, c'est, c'est mieux que de, de castrer des gens. Quoi.
1: <rire> on y reviendra. <rire> D'accord. Il n'y a plus qu'à trouver donc la façon de mesurer ce potentiel. Et Galton, il va faire une première tentative à l'Exposition Sanitaire Internationale de Londres mmh. en 1884 donc il va mettre un petit stand avec deux trois assistants et il va prendre des mesures sur des milliers de personnes mmh. qui passent, il va mesurer leur taille leur envergure, leur capacité à frapper une cible mmh. à distinguer des couleurs en fait l'idée c'est que Derrière tout ça, ça lui permet de comprendre la capacité des gens que les gens ont à avoir un cerveau qui fonctionne, c'est-à-dire qui analyse ce qui se passe au dehors pour en tirer de l'information.
0: Voilà, enfin, là les tests que tu m'as dit, euh, c'est quand même assez simple. Quoi
1: bah, frapper une cible. C'est... Il se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Euh, certes. Ça l'attriste d'ailleurs à quel point la société <rire> et se... s'affaiblit et que de son temps, on savait le faire beaucoup mieux. Oui, bien sûr. On notera qu'il mesure pas le crâne. Ah, il a abandonné la, la phrénologie Bah, je sais, je pense qu'il a pas vraiment envie que ah oui, qu'on d'arrive, d'arriver à la conclusion qu'il faut un gros crâne pour être intelligent. <rire> ça lui va pas vraiment. Le problème, c'est que il va récupérer plein de données, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces données Bah oui. À l'époque, les statistiques, ça n'existe pas vraiment. Et les tableurs Excel, encore moins. Encore moins. Mais les statistiques à l'époque, alors elles existent un petit peu en Europe, mm-hmm. mais elles servent avant tout pour la science physique. Mmh. C'est-à-dire qu'elles servent notamment à avoir des moyennes et des erreurs. Mmh. Tandis que ce qu'il faut à notre ami, c'est de pouvoir voir quelle est l'influence d'un facteur sur un autre. Mmh. Et c'est pour ça que Galton va inventer le coefficient de corrélation, donc qui est un outil mathématique. Alors, il va inventer une forme un peu primitive qui va être raffi- raffinée un peu plus tard, mais c'est une forme de lien, en fait, entre deux événements. Mmh. Euh, si c'est 1, euh, c'est complètement lié. Si c'est moins 1, c'est que c'est... le contraire est complètement lié. Si c'est 0, c'est qu'il n'y a aucun lien.
0: D'accord. C'est un joli outil. Oui, en soi, on l'utilise
1: encore. Hein. On l'utilise encore, qui va magnifiquement prouver que sa théorie ne fonctionne pas. <rire> Bon, ça ne va pas être montré tout de suite, tout de suite. Hein. Lui, il ne va pas aller jusqu'au bout du truc, mais il faudra attendre la fin du 19e pour qu'on montre... Non, tes tests... Euh...
0: C'est, c'est, c'est pas bon, parce qu'il y a des gens intelligents d'Altonien. Donc, euh, ouais. et puis
1: le, les, l'envergure des bras a, peu de... <rire> a peut-être peu de rapport. Mais on était en Angleterre, mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à nous que l'histoire va avancer. Enfin, grâce à nous. Grâce à nos illustres ancêtres, notamment Alfred Binet. Se connaît, ce nom Alfred Binet, c'est un psychologue. Alors, euh, au départ de sa carrière, ce n'est pas un éminent psychologue. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de se se focaliser sur la carrière de Binet, c'est d'aller vraiment sur sur l'homme, de s'intéresser au père, parce que finalement, c'est le père qui est important dans cette histoire. C'est le père parce qu'à un moment, il va voir ses deux filles, et il va se rendre compte que Madeleine et Alice, euh, qui ont deux et cinq ans à l'époque, vont... Faire leur premier pas, mais de façon très différente. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se lance, comme ça, et l'autre qui calcule un peu où est-ce qu'elle va pouvoir prendre des appuis pour, euh, avant de progresser. Mmh. Il voit que ses filles agissent de façon différente. Donc, comme n'importe quel père aimant, qu'est-ce qu'il va faire Déteste. Il va les mesurer et essayer de comprendre quelle est la meilleure. <rire> Normal. Oui, on a tous un euh, mmh. enfant préféré, quoi. Ex- exactement. On a tous des enfants préférés ou des parents préférés. Merde, ma mère écoute. Donc, je... <rire> non, non, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le dire. Oui, on n'est pas obligé de le dire, on va laisser planer le doute. Donc, il se rend compte que pour les tâches simples, tant qu'elles arrivent à se concentrer, parce que bon, enfin, oui, elles euh, ont 2 et 5 ans. ans, elles ne sont, <rire> sont pas forcément plus mauvaises qu'un adulte. Mm-hmm. Parfois même, quand on demande par exemple de comparer des lignes parallèles entre elles, bah, elles font un peu mieux que des adultes.
0: Genre, c'est-à-dire de, de, de dire si deux lignes sont parallèles ou pas
1: Non, de, tu leur donnes deux lignes parallèles tu leur demandes quelle est la plus grande. Ok. <rire> Donc si on y réfléchit, bah, un test mental, il doit pouvoir distinguer un enfant d'un adulte.
0: C'est mieux, enfin
1: bon. Donc logiquement, toutes ces épreuves sensorielles, bah, il faut les éliminer. Mm-hmm. Donc grâce à Madeleine et Alice... On va focaliser les tests d'intelligence sur le langage, les problèmes abstraits et les problèmes complexes. Là où, elles, elles ont du mal. <rire> Parce que c'est des petites elles de <rire> 5 ans. <rire> Parce qu'elles ont 5 ans et faire des maths, c'est...
0: Elles sont nulles, c'est tout. <rire> les équations différentielles, comment <rire> <rire> Comment ça, tu connais pas
1: Ça paraît, aujourd'hui, assez évident de se dire, euh, pour tester la, l'intelligence, euh, il faut qu'on teste des problèmes abstraits, des, des capacités de langage, des problèmes complexes. Oui, et... oui. Mais... À l'époque, c'est une grande avancée. Finalement, le, l'intelligence, c'est plus une question de corps, mais c'est une question de cerveau. Mm-hmm. Tu vois, c'est plus une question de seuil de douleur qu'on... <rire> que Galton mesurait aussi. <rire> Comment, euh, il faisait Il prenait des abeilles et les mettait sur les couilles des gens ou... <rire> <rire> Non, ça, c'est un, un autre ami étudiant. Non, il, il mettait des pointes sur lesquelles il appuyait de plus en plus fort jusqu'à ce que les gens disent « aïe <rire> !» <rire> Cool, ça a dû bien se passer euh... <rire> Bon, c'est bien gentil d'avoir cette nouvelle théorie, mais qu'est-ce qu'on en fait mmh. Donc Binet, il va essayer de créer un test, mais il galère un peu. Heureusement pour lui, il y a le contexte qui va l'aider. On est fin des années 1890, c'est une période où l'instruction est en train de se généraliser en France. Mmh. Elle va devenir vraiment obligatoire en 1914, mais on a plusieurs lois en, entre 1890 et 1914 qui font que... Le, l'école euh, prend de plus en plus de place et intègre de plus en plus de gens. Donc, les effectifs des écoles vont exploser. C'est le moment
0: de Luc Ferry, non Euh, Jules Ferry. Jules Ferry. <rire> Pardon. <rire> Luc Ferry a pas grand, fait grand-chose pour <rire> l'éducation des Français.
1: Va se poser un problème. Comment est-ce qu'on gère les enfants qui n'ont pas la capacité de suivre les cours mmh. Parce qu'avant, c'était simple, on les envoyait pas à l'école. <rire> <rire>
0: on les envoyait au champ. <rire> ben <puis> voilà. voilà.
1: <rire> et surtout, quand est-ce qu'on les repère au plus vite mmh. Et ça, c'est la question à laquelle Binet va essayer de répondre avec son premier test d'intelligence qui est créé avec Théodore Simon en 1905. Le brevet des collèges. Non, non, c'est, c'est assez simple. Tu vas voir, c'est 30 questions ou des tâches qui sont des questions ou des tâches de difficulté croissantes. La première, c'est fixer une flamme de bougie. <rire> pas forcément facile. Euh... Manger un chocolat noir et pas un morceau de bois blanc. <rire> Normalement, il se dit, ça, on peut les réussir à 2 ans. Après, on va passer à des choses qui sont plutôt orientées pour être réussies par un enfant de 5 ans. Comme définir un cheval. Mm-hmm. Ou répéter des nombres. Ou des phrases simples. Mm-hmm. Et on va augmenter la difficulté comme ça. Par tranche d'âge, en fait. Pour arriver jusqu'à 11 ans. Et suivant à quel moment tu n'arrives plus à répondre. Ben, ça va te donner un âge. Mm-hmm. En fait. À un âge mental. Oui. Et il suffit de comparer ton âge mental à ton âge chronologique pour savoir si tu as un retard. D'accord. Et si tu as un retard, on devient de l'école Je pense qu'à l'époque, oui. Enfin, <rire> ça, que... Je pense que ça dépend du retard. Il y a plein de classifications rigolotes de... des idiots, des imbéciles, des débiles. <rire> des
0: <rire> L'imbécile heureux, l'imbécile parfait, <rire> l'imbécile profond. Tu peux même
1: affiner. Hein. Tu peux dire que tu as, par exemple, 6,2 ans d'âge mental ce qui est mon cas. Mais <rire> Binet dit euh, « Ouais, on va pas trop décoller non plus. <rire> » Restons scientifiques. Le, le chiffre après la virgule. <rire> Faut pas trop y donner importance. L'autre pionnier, c'est un Anglais, encore, qui s'appelle Spearman. Alors, lui, c'est pendant la guerre des bourgs, parce qu'en fait, j'ai appris euh, depuis le dernier épisode qu'on disait « Bourg et pas Bower », donc je, je m'excuse. <rire> et tu profites pour le replacer. V- voilà. Parce que lui, pendant la guerre des Bourgs, donc, il est mobilisé et il est posté près d'un petit village à Guernesey Où oui. oui. il ne doit pas y en avoir beaucoup. <rire> ouais, des, des bourgs. bourgs, il n'en voit pas beaucoup. Ça. Mais il voit des enfants. Mais... Enfin, non, mais pas comme ça. Hein. Enfin, je veux dire... <rire> il y en a quoi. Je veux dire, il y en a à côté de lui. Quoi. Et pour lui... Ce qui est important, c'est qu'il va se rendre compte qu'il y a chez ses enfants une forte corrélation entre les notes en langue, dans différentes langues, et les notes en maths, okay. chez les jeunes enfants. Ce qui veut dire pour lui qu'en fait, il y a un truc derrière tout ça qui sert à tout, une sorte d'intelligence générale, mm-hmm. qui est une sorte de moteur à laquelle tu vas rajouter une intelligence spécifique. Tu vois, l'intelligence générale, elle s'applique vraiment à tout,
0: la mécanique quantique au foot, mm-hmm. à
1: peu près, et après, tu as une intelligence spécifique qui est propre à chaque tâche.
0: D'accord, genre tu as l'intelligence de la couture, euh, celle du calcul différentiel. Et...
1: Exactement, mais tout ça c'est propulsé par ton intelligence générale. D'accord. C'est le fameux G, facteur G, donc on appelle ça là, comme ça. Je... Rien à voir avec le point, je crois. <rire> donc pour mesurer cette intelligence générale, il se dit je vais, je vais tester un peu tous ces trucs spécifiques. L'idée étant pas de, de savoir si tu es bon dans un truc ou dans un autre, mais. En faisant un peu une grosse moyenne de tout ça, je vais avoir une idée de l'intelligence générale. D'accord. Il faut mesurer ça, et l'étape d'après, c'est un, un autre mec qui va venir en Europe pour euh, prendre ses infos et les emmener aux USA. Lui, c'est Henri Herbert Godard.
0: Mm-hmm.
1: Rien à voir avec avec ça. Voir. Cette... Non, il est 2D. Enfin, 3D. Lui, il gère, et en gros, il constitue l'ensemble hein, du département de psychologie d'une école d'apprentissage pour les faibles d'esprit à Vineland, New Jersey. Ouais, donc il est tout seul dans son truc. <rire> oui. Donc, euh, faibles d'esprit, je, j'ai l'impression que c'est le mot euh, de l'époque et que je vais garder, je, je vais essayer de n'offenser personne. Mais une école d'apprentissage pour les faibles d'esprit, pour le coup, ils sont bien lotis, ils sont bien traités. On cherche un peu leur euh, bonheur parce qu'on pense que c'est par le bonheur qu'ils vont s'épanouir.
0: C'est, c'est plutôt... Ouais, on n'est pas dans ouais. le cliché
1: de l'asile complètement lugubre. Ouais, ouais, puis on les envoie pas la mine, quoi. Donc... Non. Donc lui, pareil, hein, il se dit, il faut que j'arrive à mesurer euh, les, les choses. Il est tout seul dans son coin, d'abord aux états unis donc euh, il va avoir les mêmes idées que les Anglais. La force des poignets, il va mesurer euh, des mouvements involontaires euh, pour relier ça à l'intelligence, mais il se rend compte que ça mène pas à grand-chose. Mm-hmm. Donc, Europe, donc, il découvre Binet. Et lui il va enfin les pincettes du français de attention le virgule machin fini. Lui il va d'abord revalider le test en le comparant aux observations des professeurs de son école. Ouais. Euh, alors, ah lui il a une bonne note.
0: Euh, est-ce, qu'est-ce que t'en penses <rire> Ah oui ça m'a l'air bien. <rire> oui parce qu'il est vraiment faible hein, celui-là. <rire> hein non pas tant que ça.
1: Mais lui il va aller plus loin. Binet il dit mon test il Permet de euh, mesurer la maturité d'un enfant. Mmh. Lui, il va pousser le truc un peu plus loin et dire Non, ce test, il permet de mesurer une donnée
0: biologique qui est l'intelligence. Ah ouais, d'accord. Il revient un petit peu sur le côté anglais, genre c'est biologique, c'est génétique, et puis ça bouge un peu. Mais on parle du même test. Hein. Mmh. Ça tombe bien
1: parce que euh, jusque-là, on ne s'est pas trop intéressé aux faibles d'esprit dans la psychologie. Mmh. Parce que, bah, faut comprendre, tu es psychologue. Enfin, je veux dire, à côté, il y a les fous. <rire> c'est plus intéressant, quoi. Ben, en fait,
0: ouais, en fait. En,
1: en fait, euh, si on parle de pop culture, tu vois, à part euh, Forrest Gump, des gens qui ont un problème de handicap mental dans la pop culture par rapport à des gens qui sont fous.
0: Et puis même Forrest Gump, en fait, quand tu... il a une vie incroyable, oui. mais une discussion avec lui, c'est pas forcément. Euh... Bah, voilà, donc c'est... c'est euh... Si, si t'es psychologue, c'est le début, tu peux choisir tes, tes malades, bah, tu prends ouais, ceux qui sont les plus intéressants. Quoi.
1: Donc tu prends ceux qui sont les plus intéressants, et lui, il est psychologue, il va donc, s'approprier ce champ d'études, ce qui va le faire sortir en fait, un peu du champ de la médecine mmh. et de la psychiatrie. On n'est plus vraiment dans, dans du diagnostic médical, mais son outil, son test, va devenir un test de diagnostic. Il va réussir à le faire accepter par la communauté euh, médicale, principalement parce qu'il n'y a que lui qui bosse dessus, <rire> et que les autres s'en foutent. Donc, en fait, on est bien content d'avoir un truc. Euh, on va avoir un outil de diagnostic officiel en 1910.
0: Donc, qui diagnostique les faibles d'esprit. Quoi. Exactement.
1: Okay. Là encore, euh, il fait des catégories, euh, je crois que c'est, euh, c'est idiot, imbécile et, et débile.
0: <rire> c'est dommage qu'il n'y ait pas les sous-catégories. <rire> Ça fait des... Bon, enfin, moi, c'est des insultes que j'aime bien, des profondes. <rire> Et lui aussi, bah, il va profiter
1: de la même façon que Binet, de l'essor du système scolaire américain pour répandre son test. Non seulement parce que ça va lui permettre de faire un peu de tri, mm-hmm. mais aussi parce que lui, il a une visée un peu scientifique et qui se dit que euh, c'est un peu le, le thermomètre du thermodynamicien. Mm-hmm. C'est que jusque-là, la pédagogie n'avait aucun moyen de mesure et que lui, il a trouvé le moyen de mesure qui va pouvoir donner euh, lieu à toutes les expériences de pédagogie, savoir comment est-ce qu'on enseigne. Donc, première étape, il va trouver une école dans le coin pour le, les persuader de faire ses tests sur leurs 2000 personnes. Et là, on passe un cap. Là, le, le test d'intelligence, il n'est plus
0: destiné à déceler un retard. Ah oui, il le fait passer à tout le monde, même aux adultes, voilà. même aux... Bah, euh,
1: t- à tous les gens de l'école qui, mmh. eux, a priori, n'ont pas forcément de re- problèmes identifiés. Bon, il y a quand même quelques... Euh, critiques, dès cette époque-là, qui disent que y a l'aspect verbal a énormément de poids, mmh. ou euh, l'aspect de l'expérience aussi a, a pas mal de poids. Tu parles de neige à des enfants qui n'en ont jamais vu, c'est plus dur pour eux de répondre aux questions. Certes. Donc est-ce que tu fais vraiment un truc bio- une donnée biologique On s'en fout, le succès <rire> est là. En 1914, toutes les villes de plus de 250 000 habitants font passer des tests donc, de Spearman à leurs
0: élèves. Et du coup, s'il si les diagnostique euh, faibles d'esprit, il les envoie dans des, dans des institutions.
1: Alors, je ne sais pas à quel point c'est systématique. Hein.
0: Ouais. Parce vite. que ça ne prend pas du tout en compte les mecs qui sont dyslexiques, euh, qui des, des... Non, <rire> bah non. <rire>
1: le mec euh, qui avait la diarrhée le jour du test. Euh, bah, le... Il <rire> est
0: hyper émotif. Euh... Exactement. Hum.
1: Bon, très vite, on va faire sortir le test du cadre scolaire. D'abord, ça va se passer à New York, mm-hmm. plus précisément à Ellis Island. Oh, ils vont faire ça sur les immigrés Bah oui, donc Ellis Island, c'est le point d'entrée principal des migrants qui veulent arriver aux USA à cette époque-là, en bateau. Et bien entendu, les Américains font attention à ce qui rentre et ont pour politique de ne pas accepter de personnes présentant un handicap mental lourd.
0: Ok, <rire> qui sont bien contents une fois qu'ils sont à Alice Island, les mecs, <rire> un lourd. Non, bah, vous ne pouvez pas rentrer. Exactement, <rire> on, va, on, va, on va en parler.
1: Donc, pour ça, comment on fait au départ On n'a pas d'outils, hein, le... les géniaux tests de qui ne sont pas encore arrivés. Donc euh, bah, c'est un peu au faciès. C'est un peu des, des évaluateurs qui se baladent le long des fils, qui prennent des mecs un peu au hasard, et qui leur posent des questions et qui euh, se font une idée un peu comme ça de... De, leur intelligence. de alors, leur intelligence. Alors que les mecs parlent pas anglais. Alors que les mecs parlent pas anglais. Oui. Il bah. y a une anecdote euh, que j'ai lue qui est assez intéressante. Le mec dit bah, si je te donne un chien et que m- mon voisin te donne un chien, combien tu as de chiens mm-hmm. Et le mec lui répond 3. déjà un... bah, bah, Ouais, il lui dit bah moi j'en ai déjà un chez moi. Et, et en fait, ce genre de truc, il se dit bon, il s'est quand même raisonné. Donc c'est bon. <rire> On va y aller. Et c'est vrai qu'en plus, quand tu dis bon ces mecs-là ont dépensé les économies de leur vie, ont passé un voyage dans des conditions horribles pour arriver ici plein d'espoir, oh, t'es pas trop trop regardant non plus.
0: Enfin, ouais, ça dépend de l'évaluateur, parce que du coup... c'est. Oui, mais
1: ils ont... t'as une certaine humanité à un moment. Mmh, mmh. Mais on va remplacer ça par des outils beaucoup plus scientifiques. <rire> des tests. Ben, voilà, des tests. Mais il va falloir mettre un, au point un nouveau type de test qui n'est pas destiné aux enfants. Et en plus, parce que la population testée ne parle pas anglais. Mmh. Ou pas forcément anglais. Ça, c'est Knox. Un psychologue du nom de Knox qui va s'en charger. Il va, par exemple, faire des épreuves où on va prendre un cube, on va toucher différentes faces et on va demander à la personne dans la face de refaire la séquence.
0: Mmh.
1: Ou lui montrer des objets et lui demander de s'en rappeler. Donc, on va mélanger tout ça un peu aux tests verbaux. Ce qui fait qu'en 1908, avant l'arrivée des tests, on avait 600 000 personnes... Qui est arrivé à Ellis Island, 186 qui étaient diagnostiqués handicap lourd. Mmh. En 14, ils sont 800 000 arrivés et ils sont plus de 1000 à être diagnostiqués. Parce que, en partie, tu n'as plus euh, cette question de je teste le raisonnement, je, je fais gaffe et puis bon, euh, je, j'ajuste un peu. Là. Quand la réponse est oui ou non, tu as la marge de manœuvre. Là, la marge de manœuvre, elle est réduite. Mmh. À cause des tests. Bon, on est là. 1914, je pense que tu me vois venir. Hein on s'approche dangereusement de la Première Guerre mondiale. Alors pas aux oui. États-Unis, puisqu'on est toujours aux États-Unis. Ça viendra plus tard. En Europe, on se pose pas de trop de questions. Hein.
0: Oui, on voit tout le
1: monde. <rire> tout le monde hein. Tu sais tenir un fusil dans le bon sens à peu près. Bon, on va te battre. Aux États-Unis, la est un peu différente. Il y a déjà une armée qui est bien moins structurée. Mm-hmm. Il enfin, n'y a quasiment pas de cavalerie, euh, des, des chimistes, ça n'existe pas. Enfin, toute l'armée est inventée, en fait. L'armée moderne est inventée. Et bah, c'est là que nos psychologues vont arriver à la rescousse. En pont scientifique, d'abord, ils vont commencer par s'engueuler. <rire> bon. Parce qu'il y a deux visions, en fait. Il euh, y a la vision de l'American Psychological Association, qui veut faire des tests de QI, en fait, un peu à tout le monde. Et on a un autre homme qui s'appelle Walter Dill Scott qui, lui, a un background un peu différent. C'est-à-dire que lui, il a déjà designé des tests, mm-hmm. mais qui étaient des tests de recrutement. Ouais. En fait, des tests psychologiques pour aider à trouver la meilleure recrue pour des, des sociétés. Ah, genre, il était DRH, le mec. <rire> bah, il inventait les tests RH, à peu ouais. près. Lui dit, euh, mais euh, pourquoi on ferait des tests de Q, que... Et on lui dit, Non, c'est nous qui décidons. <rire> Toi, tu vas ailleurs. Donc lui, il va faire son truc dans son coin. Qui va bien marcher, d'ailleurs. Il aura des... C'est le seul psychologue qui sera médaillé de l'armée. Mais bon, c'est pas lui. C'est... <rire> pas de bol. <rire> pas de bol, c'est pas trop lui. Enfin, lui, il va faire son truc, il va s'occuper des... du recrutement des officiers, en fait.
0: Cela dit, si ça marche mieux, son truc, vaut mieux qu'il s'occupe des officiers. Oui.
1: <rire> les autres, en fait, ils, leur but, c'est de bah, refaire le test d'Ellis Island pour l'armée. Donc, ils vont voir l'armée, ils disent, bon, ben bah, voilà comment nous, on fait les tests, on vous propose de faire ça. L'armée dit, euh, vous, vous voulez vraiment être nommé officier Ouais, c'est normal. Dire... <rire> Je veux <trouve que> dire, que... Ça mérite un peu. Ça, ça mérite. Et après, bon, ça, à la limite, ça pourrait être discuté. Mais après, les mecs leur disent, mais tu veux, tu veux tester les mecs un à un Enfin, avoir une discussion un à un avec, euh, avec les millions de gars. Qu'on... Non, ça ne marche pas. En fait, on arrive un peu à la limite de tous ces tests qui ont été là. C'est que c'est des tests qui sont individuels. Mm-hmm. Où tu as un psychologue face à une personne testée. Là, on va devoir faire le test en groupe, mmh. voire un test de masse. Et ça, euh, bah, à l'époque, on ne sait pas faire. La solution, c'est un autre psychologue qui s'appelle Thurman, qui va en fait adapter le test de Binet. Alors lui, il a commencé à le faire dès 1916, et on va, pour... on va s'appuyer sur son travail pour, euh, en 1917, faire un test pour l'armée. On lui doit notamment une idée qui ressemble à celle de Binet, hein, qui est en fait de diviser l'âge mental par l'âge chronologique. Mmh. Ce qui nous donne un quotient qu'on appelle le quotient intellectuel. Ah, c'est lui qui a inventé ça. Voilà, 1916, le quotient, le quotient intellectuel. Bon, lui, dans son test, il garde des questions genre, euh, qui est Genji Scan. <rire> ah oui, donc... Ça, euh... ça aide à, à bien évaluer une
0: intelligence purement innée. Ah oui, bien sûr. <rire> bien, bon, bien en sûr. Tout le monde connaît Genji Scan, je veux dire. Mais bon,
1: on, euh, oui, surtout aux états unis <rire> Mais bon, on le croit sur parole, hein. Ok, quand il teste ça dans les hôpitaux, on se rend compte que des gens qu'on a classés comme faibles d'esprit ont des scores euh, supérieurs à la normale. Et lui, il va dire « Oui, mais en fait, il y a un facteur qui s'appelle l'intelligence sociale. Donc, il faut retirer des points aux prostituées, aux filles de mauvaise vie, euh, aux gens qui ont des mœurs un peu bizarres. » Et hop, comme ça, ça marche.
0: Ah, c'est, c'est gratos, en plus, euh, <rire> le côté moral là-dessus. Ah, ah bah oui, complètement. Oui. Mais, mais
1: quand t'es faible d'esprit, tu es un criminel. En puissance. Logique, logique. Logique. On va y revenir. Et donc, pour l'adapter à l'armée, il va se servir aussi d'une innovation pédagogique qui est née au Kansas quelques années avant. C'est la question à choix multiple. <rire> c'est bête, mais la question à choix multiple, c'est assez récent. Ça n'existait pas avant 1910. Mais ça permet en fait de tester très rapidement, sans ambiguïté, sans aucune discussion, en fait. Il n'y a pas d'interprétation. Bon, ça signifiait aussi que tu te soucies que du résultat. Ouais. Tu ne te soucies pas du raisonnement. C'est, mmh. c'est bon, c'est faux. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, 1917, tout le monde n'est pas capable de lire. Ouais. Donc, on va créer deux versions du test qu'on va appeler alpha et bêta. La première, forcément, c'est celle qu'on va lire. La deuxième, c'est celle pour les gens qui ne savent pas lire. Donc, on va utiliser des images pour la deuxième. Par exemple, des, des vignettes qu'il va falloir replacer dans l'ordre pour faire une histoire ou euh, les colorier, suivant une suite logique. Dans le test alpha, on va aussi poser des questions euh, d'histoire ou de science. Ou par exemple, une question, moi je ne sais toujours pas répondre, c'est « Pourquoi un homme doit-il être éduqué ?» Petit a, parce que Roosevelt était éduqué. Petit b, parce qu'il est plus utile. Petit c, parce que ça coûte de l'argent. Petit d, parce que certains hommes éduqués sont sages. <rire> je, n- je n'ai je pas pense la... Parce que la,
0: la, c'est Roosevelt. C'est celle avec Roosevelt. C'est pour voir si tu connais Roosevelt, si tu ne connais pas Roosevelt. Ouais, c'est en plus, très à très l'époque, c'était
1: dit, hein, on est en 17.
0: Ouais, ouais, ouais non, bah, logique. Autant.
1: Donc là, on a un test robuste. Bon, il faut quand même le valider scientifiquement. Hein. Pour le valider scientifiquement, on va comparer les résultats de ce test avec les résultats d'autres tests précédents, ceux de Binet. <rire> Qui sont aussi... <rire> voilà, tout est robuste. Tout tient bien. <rire> C'est pas comme si on avait une vraie mesure. Mais ouais, vrai. bon. Donc, euh, à quoi bon se faire chier hein L'essentiel, c'est qu'on y croit. Et on va aussi demander euh, aux officiers de donner euh, leur avis sur l'intelligence de leurs hommes.
0: Ça aussi, c'est. Du... c'est pour hyper euh,
1: pour m- comparer ça aux thèses de QI, puisqu'on parle maintenant de tests de QI. Et on arrive à une corrélation entre 0,5 et 0,7. Ah oui, donc euh, les types, ils c'est sont. C'est ce qu'on appelle une corrélation modérée.
0: <rire> Mais donc, la conclusion des mecs, c'est « ça marche
1: <rire> ».« Ça marche. Dès août 17 les tests sont lancés. On va en faire jusqu'à 200 000 par mois. <rire> 1,7 million de personnes vont être testées dans toutes les strates de la société. Avec euh, parfois des, un peu de difficulté. Hein, parce qu'en en fait, on va avoir des étrangers qui ne savent pas vraiment lire, mais on va leur faire passer le test Alpha. Et puis, bah, les Noirs, on leur donne le bêta. Hein. » De ah oui, base, on se pose pas la question de si ça vient ou pas. Et ce bêta, d'ailleurs, il traduit bien un peu le, le dédain, enfin, voire le racisme hein, de l'institution. Parce que, comme tout le monde ne parle pas forcément la même langue, et c'est le but, c'est d'administrer ça aux gens qui ne parlent pas forcément anglais et, et qui ne savent pas lire, les examinateurs doivent officiellement, c'est leurs instructions officielles, expliquer le test en silence, par des mimes. <rire> ok Donc on te fait rentrer dans une salle T'as devant toi un papier avec des images Devant toi T'as des mecs qui font des mimes <rire> Et t'as un crayon <rire> Et
0: t'as un crayon Et voilà <rire> Des mères de toi Parce que que les mecs savent pas lire Mais ils savent parler quand même Ils comprennent <rire> Pourquoi on faut pas s'étonner si les
1: Noirs ont des scores moins bons que les Blancs. Oui, bah oui. Mais bon, ça permettra aux officiers pleins d'assurance de dire « Le soldat noir a un âge mental de 10 ans <rire> ». À part ça, euh, on peut pas dire que ça soit hyper utile à l'armée, en
0: fait. Bah oui, non, de toute façon... Euh...
1: J'ai un général qui dit que c'est aussi utile pour lui que de réunir un panel de critiques d'art pour lui dire lequel de ses hommes est le plus beau. <rire> C'est inclus dans les informations pour les affectations ou les promotions, mais en fait, on s'en sert pas. Quoi. Bah ouais, non. Enfin, ouais. Bon, c'est pas très grave parce que maintenant, notre test de QI, il a le saut de l'armée. Ah oui, donc il est encore plus validé. Quoi. Il est encore plus validé. Le test de QI est né, officiel, et, euh, et depuis, on continue à le passer à peu près sous cette forme-là. Alors, il, il a un peu évolué. <rire> on a arrêté le mime. <rire> <rire> on a arrêté le mime. Pour les psychologues, ça permet aussi de récupérer plein de données. Parce que 1,7 million de personnes, et comme ils ne sont pas non plus hyper regardants, bah ils, tu vois, RGPD moyen, bah du coup, ils ont récupéré plein de données euh, d'informations sur les gens qui passaient le test, leur carrière, leur, leur machin. Donc, ils vont quand même d'abord s'en servir pour montrer que les médecins sont moins intelligents que les autres euh, corps d'officiers de l'armée, hein. <rire> Puisqu'ils qu'ils sont que 27% dans la catégorie la plus haute d'intelligence, parce que là, ils ont fait des strates. Oui, c'est bien. Et contre 66% pour les ingénieurs. Ok. Je trouve ça toujours génial. Oui, les, mé- <rire> les médecins, on ne les aime pas. Ils sont légitimes. Euh, ils vont se rendre compte, par exemple, que 25% des Américains sont fonctionnellement
0: illettrés, oui. dont bah, la moitié est... sont nés aux états unis Et donc, ils... en conclusion, ils disent il y a des gens, ils assez illettrés. C'est comme ça. <rire> ça a rien de leur apprendre à lire. C'est, c'est ça. Chose étonnante, le niveau d'études est fortement corrélé au score. <rire> bah alors. <rire>
1: Ce qui prouve que finalement le système va pas si mal puisque les gens qui ont un haut niveau d'études, gens... euh, ils correspondent à un haut niveau d'intelligence. On les a bien choisis. <rire> bon, on se rend compte quand même que euh, 47% des blancs et 89% des noirs sont techniquement attardés. 89% des noirs. Ah, oui. Oh là là.
0: Et à aucun moment, il y a un mec qui dit « Attends, c'est quand même un peu bizarre, ça. Euh...
1: » Même chez les Blancs, tu vois, qui, qui ont un peu moins ce préjugé 47% quand même.
0: Oui, ça fait beaucoup,
1: ouais. L'âge mental moyen est de 13 ans.
0: <rire> ce qui expliquerait beaucoup de choses sur les États-Unis. Euh, oui, apparemment,
1: vie. ça a fait grand bruit chez les publicitaires. Ah oui Et, Rappelle-toi que l'âge, l'âge mental moyen <rire> est de 13 ans.
0: <rire> Donc, mets une femme à poil pour vendre n'importe quoi.
1: Bon, bien sûr, hein, tout ça... Avec les autres études tirées d'Ellis Island qui montrent que les immigrants anglais sont vachement mieux que les immigrants portugais. (rire) Tout ça, ça va être utilisé par les théoriciens racistes et eugénistes. Et la thèse derrière est simple. Les immigrés diminuent le QI de la population. Donc il faut arrêter l'immigration. Là encore, on est dans des considérations bien humanistes. Mais... euh... On revient bien avec Galton et tout ça. D'ailleurs, notre Godard, en 1912, il va publier une étude de cas sur une, la famille Kalikak. Alors, il invente le nom pour l'occasion, mais il va se baser sur la famille d'une des petites filles qu'il a dans son institut pour faible d'esprit. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toute sa famille étendue et il va évaluer l'intelligence de toute sa famille. Bon, Quand on ne peut pas leur parler ou qu'ils sont morts, tu vas me dire, c'est difficile. Non. <rire> bon alors. Non, on va se fier à leur réputation. Ça, c'est scientifique. Ou ce que d'autres en disent. Ou à leur job. Oui, voilà. voilà. parce que c'est directement lié. Et comme ça, on va évaluer 480 personnes sur six générations pour en déterminer que 143 étaient faibles d'esprit, 291, on sait pas trop, <rire> et 46 étaient de bons membres de la société.
0: Ah mais juste, euh, donc t'es, c'est, t'es bon, on sait pas trop où faible, mais t'es jamais au-dessus de bon, quoi. Non,
1: pire, on va trouver 36 enfants illégitimes, Ouh. 33 prostituées et 3 criminels. Le constat est clair, hein. permettre aux faibles d'esprit de se reproduire, c'est mettre en danger la société. Tout à fait. <rire> parce que ça crée de la criminalité.
0: Et des prostituées. Et
1: des prostituées. Voilà. La suite logique hein, de, aux états unis de, de ce péril bête, mm-hmm. bah, c'est d'essayer de le limiter. Donc, on peut commencer par limiter l'immigration, mais on a la, la, le problème de la prolifération des faibles d'esprit. Mmh, bah oui, parce qu'ils se reproduisent entre eux. Voilà, mais le problème, c'est que t'as, t'as toute une catégorie ce qu'on appelle les débiles, qui sont en fait dangereux parce qu'ils ont ce, ces mauvais gènes en, en eux qui, qui les poussent à la criminalité, mais qui sont suffisamment intelligents quand même pour avoir une vie autonome
0: mmh.
1: et aller casser des cailloux dans une mine euh, ou euh, être à l'usine. Les autres, on se dit, bon, ils sont trop bêtes pour se reproduire. Pour cette catégorie de la population, la solution est assez simple, hein, la stérilisation forcée.
0: Voilà, tout à fait. C'est... Pff, qui est-ce qui peut mal se passer Voilà,
1: on commence assez tôt, hein, dès 1887 aux états unis Mais le, v- le vrai tournant, c'est 1927. C'est le cas de Buck versus Bell, qui va en fait être un cas euh, juridique qui va remonter jusqu'à la Cour suprême, qui va légitimer la stérilisation de ceux qui euh, échouent à un test de QI. C'est chaud. Le cas est ultra horrible... Euh... Enfin, je pense qu'on pourrait faire un épisode rien que sur ce cas. Là, c'est une fille euh, qui a été adoptée par une famille d'accueil euh, qui se retrouve enceinte parce qu'elle a été violée par le neveu. Euh, et donc, on dit qu'elle a des mauvaises mœurs. Euh, on l'a fait institutionnaliser. Elle va être stérilisée de force. Euh, les mecs vont, vont, vont mentir à son procès. <rire> parce qu'elle avait des bonnes notes à l'école. Oui, mais... bah oui. Du coup, non, mais... euh... enfin, c'est, c'est assez dingue. Mais avant ça, en fait, on n'avait pas vraiment de cadre légal. Bon, on ne faisait pas vraiment d'informations aux patients non plus. Hein. Oui. Euh, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. Voilà. Toujours est-il qu'au XXe siècle, les États-Unis stériliseront officiellement plus de 60 000 personnes. Oh la vache. Mais c'est pas les seuls à faire ça. Hein. En Europe du Nord, on le fait aussi, beaucoup. Au Japon aussi, il me semble. Bon, tu te doutes bien que sur, ce, sur cette belle euh, lancée... <rire> un moment, <rire> il va pas leur parler des nazis. Bah oui, parce que aussi, ils aiment bien stylé les gens. Oui, Définitivement. <rire> oui, bon, euh, on va passer hein, sur les horreurs euh, et tout ça. Ils ont commis euh, des, des crimes et des atrocités inimaginables, notamment au nom de leur vision de l'eugénisme.
0: Mm-hmm. Oui, parce qu'ils ont un truc au début, avec les oui handicapés. En fait, dès 33
1: ils vont s'inspirer des Américains. En fait, ils vont quasiment copier-coller les lois américaines pour mettre en place des campagnes de stérilisation forcée Chez ceux qui, euh, entre autres... Alors, en fait, on va, ju- on va juger les problèmes mentaux ou physiques si tu es euh, difforme, alcoolique, dépressif, hystérique ou faible d'esprit. Je crois que c'est à peu près <rire> les cas. Tu vas être stérilisé de force pour ne pas encombrer la, la, poule la poule génétique. Bien sûr. Pour juger de ça, comment on fait ben, après une dénonciation du système médical, hein, c'est comme ça que ça se fait en <rire> général, les accusés vont passer devant une cour de santé héréditaire. Sérieux, ça s'appelle comme ça <rire> Oui, la cour de santé héréditaire. Un tribunal qui est assez clément,
0: oui, sans doute un,
1: oui. hein, puisque le... entre 34 et 36, le taux de condamnation varie entre 84% et 92%.
0: Bah, en même temps, c'est que les dénonciations sont fiables. Exactement. Euh, euh,
1: 388 000 stérilisations, Ouf. dont les deux terres pour les retards mentaux. <rire> bon, Le retard mental, c'est aussi un bon prétexte hein, oui. pour stériliser des prostituées, mais aussi des activistes politiques. Ah bah oui, parce que le communisme, oh. c'est héréditaire. Bah, exactement. Bon, les nazis vont créer un test euh, spécifiquement en se basant sur le test américain, mais
0: alors eux, les biais, ils en ont rien à foutre. <rire> <rire> si tu sais pas qui est Gengis Khan, bah, c'est ton problème. Non,
1: le, eux, ils demandent qui a découvert l'Amérique. Ouais. Mais aussi, euh, que signifie Noël Ah
0: ouais, d'accord. <rire>
1: Tu vois, à la fin, tu n'as même pas de chiffres. Tu n'as pas de chiffres, tout se fait à l'oral, et euh, t'es, tu finis juste par une classification normale, idiot, abécile ou débile. Quoi.
0: <rire> ok, cool. Mais cela dit, du coup, ils, ils abandonnent le, le questionnaire à choix multiples. Oui. Ce qui est... <rire> ce, qui est ce qui est un choix.
1: <rire> le médecin, en fait, il est libre, il note pas les réponses qui sont données, et à la fin, il dit oh, « Hop, j'ai, j'ai fait l'interrogatoire, voilà, débile. R- <rire> <rire> voilà le bon. résultat.
0: <rire> » Ok, cool il n'y en a qu'un seul, bien sûr, matin. Ça... Bah oui. oui. Donc, euh, à peu près n'importe
1: qui, tu veux. <rire> mais même des membres du parti. Hein. T'as des membres du parti qui se font stériliser de force parce qu'on les trouve trop bêtes. Quoi. <rire> Écoute. Bon, la stérilisation, c'est bien, mais euh, les faibles d'esprit, c'est non seulement un poids pour l'avenir du pays et le pool génétique, mais c'est aussi un poids euh, pour des moments un peu difficiles. Hein, on n'a pas que ça à foutre de, de les nourrir en ce moment, c'est la guerre, monsieur. C'est bien martelé par le régime, d'ailleurs. Parce que dans les manuels scolaires, tu peux trouver des petits problèmes de mathématiques, par exemple, comme... Un asile coûte 6 millions de Reichsmark. Combien de logements à de 15 000 Reichsmark pourrait-on construire à la place <rire> Ça, pour des gosses. Ah bah oui, oui bien C'est sûr. un problème de maths mmh, oui. Finalement, à la fin de la guerre, les nazis auront exécuté 200 000 handicapés. Pour une bonne partie désignée comme telle, parce qu'ils auront raté un test de QI. Ok. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que Noël. Enfin... Voilà. Bon, on se doute que, passé 45, le génisme n'a plus trop bonne presse. <rire> ouais. Donc c'est peut-être le moment d'abandonner ces, ces histoires de tas de QI. <rire> Attends. Qu'est okay, Alors, voir les Anglais. En pleine reconstruction, ils se disent quand même ce serait bien d'avoir une société efficace. C'est-à-dire que il faudrait que aider les élèves les plus doués. as vu, là, on est dans le positif. Hein. On, oui, c'est on, vrai. C'est... On est dans le positif pour les former aux au, au plus hautes carrières. Mm-hmm. En gros, il ne faut plus que, les, que ce soit que de la reproduction sociale. Il, il faut vraiment oui, il faut... La, la méritocratie. Enfin, pas républicaine chez eux, mais... Donc, ce qu'on va faire, c'est que, juste après guerre, on va créer un système où, en fait, les élèves vont être orientés vers deux types d'écoles qui sont complètement différentes, qui sont les grammar school et les secondary school. Mm-hmm. Et ça, sur la base d'un examen qui passe à 11 ans. Okay. C'est vraiment... le, Tu vois, la grammar school, c'est, des, c'est, c'est euh, les, les bons profs et tout ça. Et, et bah, la secondary school, comme euh, on a eu plein de morts et tout ça, bah... <rire> c'est les autres. Quoi. C'est, euh, voilà. c'est, les, les c'est la garderie. Exactement. Là, on va faire un peu plus spécifique dans les questions quand même. On va poser des questions un peu de, de, de connaissances. Mais la, le principe de base et même le principe théorique de se dire bah, à 11 ans, on peut trouver l'intelligence de quelqu'un qui va rester la même jusqu'au bout. D'accord. Mmh. Euh, la réussite scolaire en fait, d'un élève à 11 ans est caractéristique de sa réussite scolaire plus tard et dans sa vie professionnelle. Ben bah oui, c'est évident. Il n'y a pas de contre-exemple. Non. Donc finalement, j'ai plutôt une bonne idée moi je trouve, de dire à des gamins de 10-11 ans « Bon ben bah, t'as deux heures pour faire un test qui va déterminer le reste de ta vie. » Parce qu'on parle de ça. Voilà, c'est... C'est ça. Si tu réussis pas, c'est l'usine. <rire> Mais il euh, y a des fameux plans de carrière à hein, l'usine. Et puis, on le voit en France euh, aussi, ces concours qui sont complètement égalitaires sur le papier. On voit qu'il n'y a aucun problème de reproduction sociale. Non, du tout. Du, <rire> du tout, nous qui sommes allés en prépa, on peut le dire. Bah, à l'époque, on se rendra compte qu'en Angleterre, le, le, la catégorie sociale, ça reste le, plus, le facteur le plus important de réussite à, oui. à ces tests-là qu'on abandonnera finalement en 1965.
0: Ah ouais, quand même, 20 ans, ils ont gardé ouais. ce
1: Aujourd'hui, on a un retournement de situation un peu improbable, parce qu'on n'utilise plus trop le test de QI de façon euh, institutionnelle, mm-hmm. sauf dans de rares cas. Et en fait, dans ces rares cas, moi j'en ai trouvé un qui est assez positif. Euh, on retourne aux états unis parce que le, de, la mesure de QI, c'est quand même euh, important pour eux. Et d'ailleurs, c'est un peu la base de leur système scolaire. Hein, le, le... Parce qu'ils continuent à le faire la base de leur système, c'est les SAT, enfin, du mm-hmm. système scolaire, et les SAT, c'est directement inspiré des tests de QI. C'est ah. des questionnaires à choix multiples, euh, en masse, euh, sur, plein de, sur plein de sujets différents, et ça donne un score global à la fin.
0: Ouais, ouais.
1: Mais là, aux États-Unis, un des rares cas positifs que j'ai trouvé, c'est que bah, le QI, ça devient une barrière pour savoir qui est-ce que tu as le droit d'exécuter. Ah, si c'est trop bas, tu n'as pas le droit d'exécuter Oui, exactement.
0: Ce qui n'est pas responsable de ses actes. Quoi. Exactement. Mais
1: alors, du coup, il y a des gens qui euh, oscillent. <rire> Parce que comme ce n'est pas un test hyper fiable, <rire> bah, tu te retrouves à avoir un mec qui... Le, la limite est à, suivant les états, mais moi, j'ai lu un gars il, le truc est à 80, il commence à scorer à 58, après, il repasse à 85 et puis à 72.
0: <rire> en fonction de si on lui fait passer le truc le matin, le soir, ouais, c'est euh, ça. s'il est détendu ou pas, quoi. Mais
1: au moins, c'est un peu positif, on va Oui, dire. ça doit sauver des gens. J'ai remarqué aussi que le test de QI n'a pas trop pris en France. C'est bien moins ancré dans notre culture que la culture euh, anglo-saxonne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mon hypothèse, c'est que tout notre système scolaire est quand même vachement façonné par notre vieille institution qui est le baccalauréat, mm-hmm. qui euh, écrase un peu tous les autres euh, styles de tests, finalement, et qui, lui, a une grille de lecture qui est plutôt basée sur le raisonnement plutôt que le... Qui est... Oui,
0: parce que tu fais de la dissertation. Exactement. C'est ça, c'est qu'on aime la dissertation.
1: (rire) Voilà. donc euh... On aime écrire, on aime se regarder écrire. (rire) En France,
0: j'ai l'impression qu'on fait des tests de QI, mais pas pour déceler les faibles d'esprit, mais les surdoués. Moi, quand j'étais au collège, je crois, il y avait un type qui était euh, brillant, hein, on ne peut pas le nier. Toute sa famille, d'ailleurs, parce que son (rire) petit frère a appris à lire tout seul à 3 ans. C'était un peu débile. Eux, ils ont tous passé des tests de QI parce que leurs parents étaient là, genre ouais, « il y a un problème avec nos enfants, là ils, sont... ils vont prendre le contrôle de la maison, ils sont trop intelligents
1: ». Alors moi, en fait, peut-être que j'ai passé un test de QI, je ne sais plus, euh, quand... parce que j'ai, j'ai sauté une classe, j'ai sauté le CE2. <rire> et donc j'ai vu un psychologue à ce moment-là qui, qui m'a posé des questions sur de l'orthographe et des trucs comme
0: ça. Puis à la fin, il m'a dit « oui, c'est bon ». <rire> oui, mais tu sais pas en fait si c'est... non je... ce que t'as fait du mime <rire> <rire> mais, mais monsieur pourquoi vous bougez comme ça <rire> je, comprends je
1: comprends pas Au final on se rend compte que nos tests de QI C'est finalement une série De petites améliorations pratiques mmh. et, de, et plus tard de, d'améliorations Un peu statistiques pour euh, retirer les biais Mais qui sont basées en, c'est, c'est une évolution du test de Binet ouais. Tout ça c'est, de la, c'est en droite ligne C'est un test qu'on corrige petit à petit mais derrière, il n'y a pas de vraie théorie oui. sur, euh, <rire> sur ce que c'est l'intelligence. On a commencé à, à essayer de faire des tests et puis après, on a essayé de le corriger tant bien que mal. Mais il n'y a aucune base théorique derrière tout ça. Oui, en fait, on ne sait pas ce qu'on teste. Mais on ne sait, sait même pas définir l'intelligence, en fait. Oui, oui. D'autres ont tenté de faire ça. Alors, on a d'autres théories, euh, notamment celle de Gartner, qui parle de, des intelligences multiples. Mm-hmm. Donc, Pour lui, il y en a sept. Musical, intracorporel, extracorporel, logique, euh, physique, plein de choses comme ça. Euh, il n'a jamais conçu de test. Ce qui n'est peut-être pas plus mal. Ouais. En 1995, on... tu as Daniel Goldman qui va parler d'intelligence émotionnelle aussi. Uh-huh. Euh, mais là aussi, euh, tu n'as pas de vrai test euh, qui existe. Euh, le professeur Robert Steinberg de Yale, lui, parle de, d'intelligence de la réussite. La successful intelligence. <rire> ok qui décompose en fait en trois composantes analytique, créative et pratique. En gros, il dit l'intelligence créative c'est pour savoir quel problème tu dois résoudre, l'intelligence analytique c'est pour pouvoir le résoudre, et l'intelligence pratique c'est pour pouvoir mettre en œuvre une solution efficace.
0: Ouais, ok. Pourquoi pas.
1: Bah, là aussi, l'idée bah, peut être séduisante, mais bon, toujours pas de test. Hein. Finalement, aujourd'hui, bah, on se retrouve avec des tests qui sont bon, euh, meilleurs que ce qu'on avait en 1905 mais qui sont toujours basés sur à peu près la même chose. Et finalement, ton test de QI, moi, j'ai envie de dire qu'il mesure surtout ta capacité à répondre à un test de QI. Ouais.
0: Y voir beaucoup plus que ça. Euh,
1: mais c'est... ils ont été
0: débarrassés quand même des biais... Euh, moi, qui ai en 76, euh, <rire> qui est plutôt pas mal. Parce que je crois que c'est le, le, la base, parce que c'est, maintenant, c'est basé sur une gaussienne, non le... ça
1: a toujours... En fait, ça a toujours été une gaussienne. Mm-hmm. Donc, euh, c'est aussi ça qui est fait dire euh, « c'est bon ». Ouais, je... paraître... <rire> c'est, une, c'est une preuve. Euh, c'est basé sur une gaussienne qui est à 100. Donc euh, la moyenne et la médiane, puisque si tu es sur une
0: gaussienne, c'est, c'est pareil. Et 200. Donc si tu es à 100, tu es comme tout le monde. Si tu au-dessus, tu es mieux. Et t'es
1: bah, tout si tu tout... es à 100, c'est pas que tu es comme tout le monde. Si tu es à 100, c'est que tu as 50% de la population qui, est moins, qui a un moins bon score que toi 50% qui a un meilleur
0: score. Mmh. et donc ça a été débarrassé des biais euh, culturels euh, genre euh, qu'est-ce que c'est Noël ou qu'est-ce que c'est Jan Khan
1: un petit peu mais pas tant que ça parce que en fait tu, tu peux toujours euh, t'entraîner à un test de QI mmh. parce qu'il y a oui. toujours des stratégies des choses, euh, en fait euh, si tu suis la logique, t'entraîner à un test de QI te rend plus intelligent
0: ouais. oui, puis comme euh, on en parlait avant de commencer euh, oui. l'émission si tu fais un test de QI sur des gens qui n'ont jamais vu de carré parce qu'ils vivent dans la forêt amazonienne bah... Oui.
1: Et il faut savoir qu'en deux générations, on a gagné 20 points de QI. Ah, la vache Bien Donc, euh... donc ça marche <rire> donc, ça, donc ça marche, on est vachement plus intelligent que, euh, qu'avant. On a bien fait de... de... L'homme moyen d'il y a deux générations serait aujourd'hui
0: euh, à, à la limite de la débilité. Ben, bah, c'est... Enfin, il y a on... deux générations, c'est quoi C'est, nos c'est les parents. boomers. C'est les boomers. <rire> Tout s'explique. Je... <rire> voilà, parfait. Donc euh, ça marche, c'est scientifique.
1: Voilà, on peut
0: peut peut (rire) peut-être (rire) s'arrêter là-dessus. On a appris plein de trucs. On
1: a appris plein de trucs sur le Tazoki.
0: Moi, j'ai décidé aujourd'hui de parler de l'Iran. Parce que, bon, euh, avec euh, Babour et Tamerlan, euh, j'ai quand même pas mal parlé de cette région déjà, mais euh, sans parler de l'Iran. Effectivement. On va dire que je fais une fixette. Peut-être. Ouais, puis
1: c'est que que, euh, en lisant sur Babour, tu tombes sur des trucs sur Tamerlan et tu te dis c'est cool. Et puis après, tu dis ah ouais.
0: C'est intéressant. Et puis surtout, avant de commencer, j'y connaissais rien euh, sur l'Iran. Donc euh, bah, c'est pour ça qu'on fait ce, ce podcast aussi, pour apprendre des trucs. Oui. Et puis, euh, vous l'avez peut-être remarqué, on en ressort un petit peu des euh, islamo euh, tout plein de trucs en ce moment à la télé. Alors peut-être que c'est parce que l'élection présidentielle arrive. Peut-être parce que la République est menacée par l'hydre euh, islamique qui va euh, transformer le, le Paris-Brest en...
1: Oui, alors, suivant que nous sommes avant ou après l'élection de Marine Le Pen, euh, il y a de l'ironie <rire> ou non dans cette phrase.
0: <rire> voilà. Et donc, je j'ai quand même voulu me poser la question, comment est-ce qu'un pays, à l'histoire millénaire, hein, parce que l'Iran, euh, oui. on va le voir, au néolithique, il euh, y a des gens, comment est-ce que donc, ce pays se transforme en république islamique Parce que je crois que c'est une des seules républiques islamiques au monde. Les autres pays musulmans ne sont pas des républiques pour la plupart. Enfin, qui, L'Afghanistan, qui... Alors l'Afghanistan, ouais, c'est une république maintenant, est-ce qu'elle est... Je pense pas qu'elle soit islamique parce que bon, euh... oui. <rire> le régime afghan a peu été mis en place par les Américains. Enfin bon, bref. Toujours est-il, plongeons-nous un petit peu dans l'histoire de l'Iran pour voir comment ça s'est passé. Donc au néolithique. Ah. Voilà. Bon, en fait... Euh, je <rire> on dessine rem... du safran. <rire> <rire> je pourrais montrer jusqu'au paléolithique, parce qu'on ah oui, a retrouvé des gens... Euh, enfin, des, des traces d'outils qui datent de 800 000 ans en Iran. Mais... Euh, on y sera encore demain si on se fait euh, toute l'histoire de l'Iran parce que donc elle est fournie donc on va aller un peu plus vite hein ok allons-y donc l'Empire perse hein, ok Scolting avec les Grecs tout ça Marathon français, français, très euh... bien après Alexandre le Grand euh, les successeurs au IIIe siècle on commence à parler enfin le, l'Empire de l'époque s'appelle lui-même euh, Char, la terre des Ariens parce que Iran, ça veut dire Aryen dans la langue euh, de l'époque Aryen ça veut dire noble donc la terre des nobles voilà mais c'est utilisé Comme bon. souvent à l'époque. Hein. Oui, la, c'est la, la terre est souvent aux nobles. Voilà. C'est utilisé entre eux, quoi Pas forcément à l'extérieur, on continue à appeler ça Perse. Au 7e siècle, bah, on commence à avoir euh, l'avancée de, des Arabes. Au 9e siècle, toute la Perse est musulmane. Alors, moins arabisée que le reste euh, du monde musulman, mais enfin, musulman quand même. Bon, euh, on a des, des dynasties, hein, ça complote, ça se tue entre eux, ça change de dynastie, tout ça, tout ça, très bien. Ensuite, on a Gengis Khan et Tamerlan, qui viennent un petit peu faire table rase de, de beaucoup de choses, hein, quand même. Oui, les... ils rasent,
1: ils rerasent. Oui,
0: hein. ils tuent pas mal de gens, tout ça, tout ça. Bon, ils s'en foutent un peu, hein, que les gens soient musulmans ou pas. Euh, <rire> l'important, c'est que leur tête tienne bien <rire> en pyramide. On en a déjà parlé. Babour, ensuite, et donc... Notre histoire commence en 1501, quand Ismaïl Ier est couronné chat d'Iran. Parce que Ça c'est.
1: existait déjà le chat, c'est pas lui qui a.
0: Non, chat, c'est le mot du coin pour dire roi. Hein. Ouais. Mais c'est plus ou moins le premier roi de ce qui... d'un territoire qui correspond à l'Iran euh, qu'on connaît maintenant, et pas soit de tout le monde, enfin tout le monde connu, c'est-à-dire de la Turquie jusqu'à l'Inde, soit une sous-province d'un autre empire. Quoi. Ce qui est intéressant avec Ismail Ier, alors qu'il est couronné à 1500, il a 14 ans. Hein. Il est un petit peu... Euh...
1: Ah oui, c'est le premier et il a 14 ans.
0: Ouais, mais alors c'est pas parce qu'il a été placé là. Hein. C'est qu'il 14 ans, il est... il est précoce, quoi. D'accord. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est roux. Okay. Non, c'est pas très intéressant, mais c'est sur toutes les... <rire> les... <rire> les peintures, il est roux. <rire> c'est... Mais c'est bien marqué, tu vois. Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un chef de clan euh, comme euh, Pul- peuvent l'être euh, Babour ou Tamerlan ou d'autres mecs comme ça. En fait, c'est l'héritier d'un ordre soufi, d'une confrérie soufie, l'ordre Safavier. Chez les soufis, on appelle ça une tarika, mais euh, en gros, euh, c'est, ça correspond un petit peu à euh, aux chevaliers teutoniques, quoi.
1: D'accord.
0: C'est des types qui sont donc soufis, religieux, qui suivent un mec qui est leur grand maître, hein, plus ou moins. Que le, le poste de grand maître se transmet euh, de façon héréditaire. Mmh. Donc, il se le premier, bah, c'est le fils du, du grand maître d'avant. Sa confrérie, elle est euh, entre la, l'Iran du Nord, la Turquie. Euh, c'est surtout des tribus turkmènes, mais euh, bon, voilà, il y en a un petit peu partout. Et donc, en 1499, quand il se décide à, à prendre l'Iran, parce qu'il est ambitieux, hein, il a beau avoir euh, 12 ans, <rire> oui, et puis tout le monde l'a fait avant lui. Bon, <rire> voilà, je veux dire, c'est un peu la tradition. Bah, il appelle les soldats de la confrérie, qui euh, s'appellent les Kizilbash, pour former une armée. Et avec cette armée, bah, il va conquérir l'Iran. Là aussi,
1: euh, les prononciations, Oui. soyons euh, indulgents. Voilà,
0: je ne parle pas, alors sans plus, le perse de l'époque, hein, parce que oui. je suppose que ça a changé quand même. Si, si,
1: non, c'est exactement comme ça qu'on dit en perse <rire> de l'époque. Maintenant, ça a changé, mais...
0: Bref, en tout cas, donc les Kizilbash, ils sont 7000, mais ils sont chauds parce que, bah, comme les chevaliers teutoniques, en fait, bah, c'est un peu des fanatiques, quoi, <rire> qui suivent un chef religieux. Et qui vivent pour se battre. Voilà. Et donc, avec eux, bah, ils conquièrent l'Iran. On l'a comparé, moi je l'ai vu comparer, avec ce qu'a fait Albert de Prusse, le dernier grand maître des Chevaliers Teutoniques, qui à un moment donné a dit Bon, bah, euh, on va prendre le coin là, on va appeler ça la Prusse, et puis moi je vais être duc. Parce que grand maître voilà. c'est cool, mais duc c'est mieux. C'est un peu ce que fait Ismail.
1: Maintenant je suis chat.
0: Voilà. Maintenant, c'est moi suis... le chat. <rire> c'est moi le chat. Et puis pour euh, unifier un peu le pays, parce que le problème euh, en Iran, alors déjà qu'ils euh, se sont fait marcher dessus par beaucoup de gens, et donc il y a eu beaucoup de mouvements de population, c'est qu'en Iran, bah, tu as des Turkmènes, tu as des Perses. T'as des Arabes qui sont venus au moment de la conquête, t'as des Kurdes, t'as des Arméniens, t'as un peu de tout quoi. T'as même oui. un peu des Indiens et des Afghans à l'Est. Bon. Donc il faut unifier un petit peu tout ça. Et bah du coup Ismaïl, il décide que tout le monde doit se convertir au chiisme. Que ça devient la religion d'État et que si t'es pas chiite, maintenant soit tu dégages, soit euh, on te raccourcit. Quoi.
1: D'accord, même les chrétiens, il enfin, n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de... Alors bon, il y a une petite,
0: euh, a une petite euh, tolérance pour euh, les chrétiens, les juifs et les zoroastriens parce que bon, ben bah, voilà, ils, ils croient autre chose donc. Euh, ouais. Mais en tout cas, tous les musulmans doivent devenir chiites. Il y en a déjà hein, des chiites euh, ouais. en Iran, il y a déjà des ismaéliens, il y a déjà des, des chiites. Bon, je ne sais pas combien il en a tué des gens, mais en tout cas, le pays devient chiite et euh, bah, acquiert une identité. Maintenant, quand on Parce est iranien,
1: les, chi- les chiites étaient euh, minoritaires.
0: Les chiites, alors pas forcément en Iran, mais dans l'islam, oui, les chiites sont l- minoritaires, encore maintenant. Oui. En Iran, ils sont largement majoritaires, hein, c'est 80% de la population. À l'époque, dans la région, je ne sais pas, je, les statistiques ethniques étant interdites, euh, bon, <rire> voilà. on ne sait pas trop. <rire> mais euh, en tout cas, après le, le décret d'Ismaïl, euh, tout le monde devient chiite. Enfin, tout le monde, la majorité des gens deviennent chiites
1: enfin, En tout cas, si tu leur demandes, ils sont chiites.
0: Oui. Donc ça crée une identité. Et puis dans le chiisme le clergé est vachement plus euh, structuré que dans le sunnisme. Mm-hmm. Et donc le clergé chiite en Iran se structure et euh, bah, acquiert un certain pouvoir. Parce qu'Ismaïl euh, comme un peu tous les rois euh, de cette époque, euh, il est roi de droit divin. Hein. Oui. Déjà qu'à la base c'est un chef religieux et que son armée c'est des fanatiques. Tant qu'à faire, euh... il voilà.
1: faut un... discuter
0: avec le patron. Voilà. Donc il y a un certain pouvoir. Donné au clergé chiite. Bon, on saute un petit peu dans le temps. Au XVIIIe siècle, la dynastie des Safavides, donc, qui a fondé euh, Ismaïl, est un peu sur le déclin. Donc ce n'est pas lui les Ismaéliens. Non. C'est un autre Ismaïl Oui, c'est un des imams euh, de... du début de l'islam. Voilà. Il euh, y a un moment donné où euh, un des imams, le successeur d'Ali, a euh, deux fils. Son fils aîné est censé être son successeur, mais meurt avant lui. Pour les chiites duo décimains, donc euh, qui croient en douze euh, imams, c'est euh, le, le fixe qui est mort avant, qui est, qui est le troisième imam, ouais, genre, je, Ou je, quatre c'est quatre septième imam je crois. Pour les ismaéliens, c'est l'autre qui s'appelle Ismaïl. Okay. Mais euh, Ismaïl n'est pas Ismaïl. Il était soufi à la base. Alors les soufis sont euh, un peu entre les deux, entre le soufisme et le chiisme. De toute façon, ils sont Ouh. un peu bizarres.
1: Mais, mais ils savent se battre.
0: Bah, ils sont en confrérie. Ils sont chauds, en fait. Ils ont, euh, le, le soufisme, c'est le, la partie un peu ésotérique de l'islam. Et de manière générale, les soufis sont très... Euh, surtout à l'époque, sont motivés, quoi. <rire> parce qu'ils ont des règles hyper strictes, mais qui sont internes à leur confrérie Chaque oui. confrérie a des, des règles et tout, parce qu'ils suivent un type qui est... Ouais, c'est euh... guerrier Ouais, un peu. Des clercs. Ils, ils ont des sortes de guérison. <rire> et puis, ils ont la paume qui, <rire> qui tape. Donc, je disais... Début du XVIIIe, c'est le déclin de la dynastie Safavide. En gros, tu as les Ottomans à l'ouest, les Russes au nord, les, les Afghans et les mogols à l'est, qui euh, zutent un petit peu sur euh, l'Iran qui commence euh, à décliner. Tout le monde attaque plus ou moins en même temps, c'est les Afghans qui gagnent. Quelques années plus tard, Nader Shah, un fils de berger qui est devenu chef de bande, et puis qu'à un moment donné, sa bande, c'est devenu une armée, il a dit « bon, bah, je vais être général <rire> ».
1: Il, a, je vais
0: être roi. il va bouter les Afghans en dehors de l'Iran et puis il va dire Bon, euh, bah d'accord, je vais hein. être chat. Hein, c'est maintenant moi non, le chat. <rire> parce que voilà. Donc il prend le pouvoir. Il se trouve que euh, Nader Shah, c'est un général de génie. Alors tu vois les, les généraux géniaux un petit peu sur Wikipédia il y a des images qui, de, de leur bataille tu sais, avec euh, oui. les bataillons qui sont à tel, endroit, à tel endroit, à tel endroit On va l'appeler le Napoléon iranien. D'accord. Il a une certaine importance parce que bon, déjà euh, comme parce dans il a fait le code civil. <rire> non, mais comme dans tous les pays où il y a eu un Napoléon euh, machin, bah euh, les gens sont contents euh, qu'il y ait eu un général de génie. Il va euh, agrandir le territoire de l'Iran, mais surtout il va envahir l'Inde à un moment donné. Et il va piller Delhi. Bon, <rire> Delhi, ça a pas l'air euh, non plus euh, la... la ville la plus safe au monde. <rire> non, effectivement. Il va t- tuer beaucoup moins de personnes seulement 20 000. Donc bon, ça, oui, va, quoi. ça va. Par Donc contre, il ça... va ramener un gros gros, 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 gros trésor. En gros, bon, je passe sur les milliers de chameaux et de chevaux et des trucs comme ça. Les 700 millions de roupies. Il va ramener le Koh-Inor, la montagne de lumière. Le Daria-Inor, la mer de lumière. Ce sont deux diamants sont la taille euh, de mon point. Hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien, il, <rire> J'ai grosse il y a un gros point. <rire> Et surtout, il va ramener le trône du Pan, qui est donc à l'époque le trône de l'empereur moghol, qui va devenir le le symbole de la monarchie iranienne. Et le trône du Pan, c'est un lit, en fait, en or massif, serti de 26 733 pierres précieuses, (rire) qui a été évalué par Jean-Baptiste Tavernier au XVIIe siècle, un explorateur français, à une valeur de 12 millions de livres tournois, c'est-à-dire le coût de la construction du château de Versailles. En entier. <rire> juste pour, pour, pour le lit.
1: Qui ne doit pas être hyper confortable en plus.
0: Non, bah, ça dépend des coussins que tu mets dessus. Quoi, mais...
1: ouais, un lit en or, je ne sais pas, euh, c'est, ça doit c'est, être un peu
0: dur. C'est sûr que le sommier n'est peut-être pas très... <rire> mais, ah, t'es pas sens... mais ça ne pas. pas. Je ne suis pas sûr que tu sois censé dormir dessus. C'est juste que c'est un peu plus grand qu'une chaise. Quoi. Il ramène un tel trésor, Nadir Shah, que pendant trois ans, il n'est plus obligé de lever d'impôts. Et ça, les gens aiment bien oui, surtout que comme il fait la guerre tout le temps, des impôts, il enlève beaucoup. Pourquoi on ne fait pas ça, nous <rire> Allons envahir Delhi. Plutôt, plutôt
1: que de payer des impôts, pourquoi on ne dira pas envahir Delhi On viendra avec trois call centers.
0: Voilà, ça va beaucoup mieux. Bon, euh, il se fait assassiner hein, en 1747, Nadir Shah. Guerre civile. Je passe un petit peu, mais en gros, jusqu'à la fin du 18e, c'est un peu guerre civile tout le temps. Et puis fin du 18e, euh, en 1789, pour être exact. Aga Mohamed Shah Qajar prend le pouvoir. C'est le chef des tribus Qajar qui sont des héritiers des kizil donc euh, des moines guerriers. De ils ne sont Ismaël. plus moines guerriers, hein, mais... Euh, ouais. Il est considéré comme un souverain un peu cruel parce qu'il y a un moment donné où il fait aveugler plusieurs milliers des partisans de, de son opposant. Ouais, il ne les tue pas.
1: Aveugler... Euh... Oh, bah, le... On leur crève les yeux, quoi. OK.
0: Bon. C'est un peu cruel. Mais en même temps, peut-être qu'il y a des raisons en même temps, d'être c'est, cruel. Ouais,
1: si tu as le chevalier du dragon euh... <rire>
0: en face de toi. Non, mais c'est aussi qu'il est, il a, il a une vie pas facile, le gars Mohamed Shah. Parce qu'il a été castré quand il avait 7 ans. Ensuite, ah, il a il fait 16 ans fou, d'esclavage.
1: Il serait pas un peu bête Un peu faible d'esprit
0: <rire> Peut-être, je ne sais pas. Je pense pas, parce qu'il a quand même conquis tout un pays. Bon, il est peut-être un petit peu vénère, quoi. Il prend le, le trône en 1789, il est assassiné en 1797, mais il fonde quand même une dynastie. Alors, pas grâce à ses enfants. <rire> oui, <j'ai>, oui. <rire>
1: Comment fonde-t-il cette dynastie Grâce
0: à son neveu, qui va donc là être la dynastie des Qajar, qui va ah, gouverner c'est, c'est l'Iran. C'est en Renault, ça. Oui, mais euh, <rire> oui, écrit pareil. Je ne sais pas s'il euh, y a un... Enfin, écrit pareil. Transcrit pareil, parce que euh, oui. bon, l'alphabet iranien n'a rien à voir avec l'alphabet latin. Hein. Les Kajars, ils vont gouverner euh, le, l'Iran jusqu'au, 20e siècle. jusqu'au début du XXe siècle. Bref, ils arrivent à restabiliser un petit peu l'Iran. On arrête avec la guerre civile, tout ça. Ils reprennent un petit peu le côté euh, monarchie de droit divin. Donc, euh, ça marche. Ça marche bien, de manière générale. Donc le clergé, au début du 18e se dit « bah cool, bien, 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 bien ». De toute façon, c'est un petit peu le clergé qui, depuis trois siècles, s'occupe...
1: De tout, parce que les autres se battent. <rire> voilà,
0: ils s'occupent de l'éducation, de la justice. Et puis, euh, bon, bah, c'est un clergé, quoi, donc qui possède un petit peu de la terre. Euh, voilà. Donc là, ils sont plutôt contents. Sauf que l'Iran voit apparaître, à ses frontières, deux nouveaux players. C'est-à-dire qu'avant, on se battait surtout contre les Afghans et les Ottomans. Maintenant, on a au nord l'Empire russe, qui est un vrai gros empire maintenant. Et au sud, l'Empire britannique. Parce que quand on va ravager Delhi toutes les 50 ans, bah, <rire> après... Euh, Il y en a qui euh, servent. Voilà. Là. Donc les Anglais, ils ont pris l'Inde. C'était leur tour de, d'aller à Delhi. <rire> C'est ça. Il n'y a plus de, de trône, mais bon. Et euh, les Russes et les Anglais, euh, ils aimeraient bien euh, prendre l'Iran. Les Russes, parce qu'ils euh, aimeraient bien avoir euh, un passage vers euh, le Golfe Persique, ou euh, l'océan Indien. Et les Anglais, parce que maintenant qu'ils ont l'Inde, et qu'ils ne sont pas loin de posséder l'Egypte, bah, ça serait bien de pouvoir euh, passer ouais. par la Terre, quoi. Ou... Euh, par Au
1: carrefour la... de civilisation, <rire>
0: <Voilà>. <rire> l'Iran. C'est, c'est un peu ça. Le problème, c'est qu'ils sont sur le chemin. Bon, cela dit, comme ces deux gros empires et qu'ils ont, euh, bah, ils sont pas très loin euh, l'un de l'autre, hein, la Russie, euh, l'Angleterre, chez eux, c'est pas très loin. Ouais, et qu'ils sont cousins en plus. Ils sont cousins. <rire> ils peuvent pas vraiment se faire la guerre directement. Ils vont pas non plus conquérir euh, le pays, l'Iran, parce que, euh, bah, euh, compliqué quoi. La Russie, si elle est au port de l'Iran, c'est qu'elle a conquis avant euh, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, tout ça, c'est déjà un peu complexe. Euh... Les Anglais, c'est pareil. Hein. Ils, à un moment donné, ils vont envahir l'Afghanistan. Ça n'a pas hyper bien se passer. Donc, euh, voilà. Là aussi, dans l'histoire. <rire> envahir l'Afghanistan, une bonne idée.
1: Alors c'est pas très dur en règle générale. Hein. Les gens y arrivent assez vite, mais après...
0: Il ouais, n'y a que Babour, hein, pour qui ça s'est hyper bien passé. Mais il n'est pas... Par... Non, il, est... ah, oui, il a fini par... On va partir, mais... Euh... Oui. Donc, en fait, ce que vont faire la Russie et l'Angleterre, c'est se mener une guerre d'influence sur l'Iran. Ça, ça commence à la deuxième moitié du, du 18e en gros. La Russie, ils vont euh, influencer l'armée. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des officiers parce que euh, le chat il commence à trouver que euh, les tribus euh, de fanatiques, c'est sympa, mais ça ne fait pas une armée moderne. Hein, c'est quand même pas terrible. Si on s'est fait rouler dessus euh, il y a un siècle ou deux, c'est surtout parce que notre armée, c'est n'importe quoi. Donc les Russes vont dire, bah attendez, on vous envoie des officiers, on vous explique comment ça marche, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Et ils en profitent pour former la brigade cosaque persane qui est donc euh, bah, une brigade de l'armée iranienne avec des officiers russes à l'époque, et puis des Cossacks. Parce que, bon alors les Cossacks, c'est des turkmènes hein, à la base, oui. donc euh, ça ressemble un petit peu. Bon. Mais bon. On sait pas le problème c'est leur allégeance quoi. Oui, c'est euh, ça. Qui est-ce qui ils obéissent Bon en l'occurrence ils obéissent au chat parce que euh, pour parce l'instant que... le chat et la Russie tout se passe bien quoi. Les Anglais eux ils sont plutôt côté commerce parce qu'ils euh, ont trouvé que ça marchait bien quand même. En... c'est les Anglais. C'est les Anglais. Ils sont bons. Donc, euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont un petit peu pousser euh, le chat, qui, en fait, euh, commence à voir, hein, parce qu'il n'est pas con non plus, euh, et puis il voyage parce qu'il est riche, euh, à voir la, la, la révolution industrielle se propager un peu ouais. dans le monde. Et il se dit, bah, moi aussi, je voudrais que mon pays... Euh,
1: Fasse plus que de la pistache.
0: Voilà, progresse. Donc, il demandent aux Anglais, est-ce que vous pouvez m'aider Les Anglais disent oui, mais alors, il faut ouvrir votre commerce, déjà, à l'extérieur. Et puis, on va vous envoyer des ingénieurs, pas de problème. Donc, ils envoient les ingénieurs qui euh, alors, se mettent à créer des trucs, hein, à fabriquer des trucs. Alors, pas faire du transfert de technologie, il faut pas déconner, hein, <rire> ah mais bah bon, construisent. Et donc, ils négocient. Et puis, le chat, au bout d'un moment, il dit, bon, bah oui, 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 c'est vrai que vous êtes meilleur pour gérer le truc. Donc, par exemple, en 1872, il va accorder à Paul Reuters celui de l'agence Rutters, oui une concession sur les routes, les chemins de fer, le télégraphe, l'industrie, la majorité des mines du pays. <rire> Donc, en gros, tout. <rire>
1: Vas-y, gère.
0: Donc une gère cons- moi, je
1: suis moi riche, euh, je vais rester dans, dans mon lit. Euh.
0: Voilà, c'est un peu ça. La concession, en gros, c'est qu'il a le monopole hein, sur tous ces trucs-là. En échange, il donne un loyer euh, au chat, mais il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Bon, ça n'a pas passé, hein, cette histoire <rire> même, C'est un petit peu trop, ça n'a pas passé, mais bon... Euh... Voilà, euh, les Anglais ont mis le pied dans la porte, ils commencent à avoir un petit peu des monopoles, à gérer des trucs. On arrive avec ça en mars 1890, où le chat, donc c'est toujours le même, euh, c'est Nasser Eddin Shah, Kaja, qui euh, a régné pendant 50 ans, donc depuis euh, 1848 je crois. Il va accorder à un Anglais, le major Talbot, et à sa société, l'Imperial Tobacco Corporation of Persia, qui euh, n'a de perse que le nom. Hein. Oui. Mais qui fait du tabac, j'imagine. Qui donc fait du tabac Il va donc accorder au Major Talbot le monopole sur la production, la vente et l'exportation de tabac iranien. Allez. Ça peut pas mal se passer. Il par se trouve
1: tabac iranien. On entend du tabac ou Non non
0: non, vraiment du tabac. En fait, il se trouve qu'à l'époque, euh, l'industrie du tabac en Iran, ça fait vivre 200 000 personnes quand même, que c'est consommé par toutes les classes de la société, et en tout lieu, c'est-à-dire que même à la mosquée, même au harem, les gens fument, et que le tabac iranien est particulièrement prisé des Européens. Parce qu'il euh, doit être meilleur que le tabac de Virginie, il faut croire. Il n'est pas cultivé par les esclaves, je, je ne sais pas si c'est ça, mais enfin bon. Donc toujours est-il, tous les petits producteurs... le petit goût tout... de liberté. Qui... Ça doit être ça. Tous les, les petits producteurs de tabac sont obligés de vendre leur production au Major Talbot, qui euh, bah, a le monopole pour revendre, donc les mecs dans les bazars, bah, pareil, hein, ils sont obligés de s'aligner, euh, et puis pour l'export, là, euh, ils s'écrasent. Forcément, les marchands dans les bazars, bah, ça ne leur plaît pas, donc ils commencent à protester.
1: Mais Talbot, lui, ça lui plaît.
0: Ah bah oui, oui, <rire>
1: oui, oui, bien.
0: Hein. Les Russes, ça ne le, leur plaît pas trop non plus, parce qu'ils se disent, ou là, attends, euh, sur l'échiquier du grand jeu, parce que euh, <rire> oui. le grand jeu, c'est le... le... L'affrontement géopolitique entre euh, la Russie et l'Angleterre euh, en Asie à l'époque. Ils sont en train de marquer des points, les Anglais, là. Donc, euh, ils sont là, genre, hé, hey, les gars, là, vous voulez pas vous, vous révolter Bon, ils ont pas besoin de pousser beaucoup, hein. Donc, les commerçants se révoltent, les paysans aussi, un petit peu. Et puis, le clergé les rejoint. Alors, en soi, le clergé, bon, euh, il a un petit peu ouais, d'intérêt économique. Combien de divisions <rire> Non, mais il a un petit peu les intérêts économiques dans la culture du tabac, mais c'est surtout qu'il euh, voit de plus en plus d'Occidentaux euh, se mettre aux affaires, d'Occidentaux qui ne sont donc pas musulmans, et qui ont la fâcheuse tendance à dire à leurs zouaille que... Euh, non, mais c'est bon, euh, ouais, ouais, ça va. Dit,
1: on peut bosser, quoi. Voilà. Ouais. Hein et puis, euh, goûte ce bacon. Hein. <rire>
0: tu vois, il y a vachement bien. Et puis, commence à en avoir un petit peu marre aussi, le clergé, que le chat se mêle de justice et d'éducation. Parce que euh, c'est un peu leur précaré, donc euh, ils sont là, genre, Oula, attendez... Bref, les manifestations s'enchaînent un petit peu toute l'année 1890 et... 91, pardon. Et en décembre 1891, Mirza Hazan Shirazi, qui est euh, le grand ayatollah de l'époque. D'accord.
1: Euh, ayatollah, c'est donc le chef du clergé euh, Ouais, c'est, c'est, un, titre au, c'est un titre dans
0: le clergé, ayatollah. C'est, il faut avoir fait un certain nombre d'études et tout. Le euh, ouais, grand ayatollah, donc c'est bah, celui qui ouais. est le plus respecté.
1: Ceinture noire.
0: noir Oui, voilà. Ouais. Donc, il peut publier une fatwa contre la consommation de tabac en Iran. Et, à la surprise du chat et des Anglais, en quelques semaines, la population entière arrête de fumer.
1: Voilà, pourquoi t- <rire> toutes ces campagnes de, pré- de prévention euh...
0: Voilà, une petite fatwa, puis tout se passe euh, bien.
1: Et on peut pas faire ça contre le Covid
0: <rire> Je suppose qu'ils l'ont fait, hein. Parce que là, c'est le, le coup de maître de la fatwa. Mais bon, ça a marché parce que... Bah parce que le clergé a une grosse influence, hein dans le pays, mais aussi parce qu'au même moment, euh, bah, les bazaris, donc les, mecs des, les marchands du bazar, bah, se sont mis en grève, euh, et puis que ça faisait à un an qu'ils faisaient des manifestes hein, les mecs. Mais en tout cas, en quelques semaines, tout le monde arrête de fumer, au point même que les serviteurs du chat refusent de, de lui préparer ses narguilés. Donc là, le chat, il fait, ah, disons, euh, <rire> c'est chaud quand même. Bref, il est obligé de céder en janvier 1892 d'emprunter une énorme somme d'argent à la Russie pour payer l'énorme settlement, enfin... Euh, le
1: fait de résilier son contrat
0: Voilà. À la concession de la, l'entreprise du Major Talbot. Donc ça, ça va poser des problèmes pour plus tard. Mais sur le coup, le clergé se fait « Oula, mais dis donc, ça marche vachement bien quand on fait de la politique. On peut peut-être continuer. »« On va continuer à se mêler de la santé des gens. <rire> »« Oui. Hum. »« euh,
1: les... Alors, les gestes barrières.
0: <rire> » Non, mais alors, c'est une première, hein, que le, le clergé se, se mêle comme ça de politique. » Et c'est surprenant dans le chiisme, parce que dans le chiisme, normalement, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont très séparés. C'est pas comme. euh, Au moment d'Ismaïl, si tu veux, euh, si aussi. Bon, il veut créer, je l'ai dit, une identité iranienne, mais surtout, il veut créer une différence avec les Ottomans, qui sont ses voisins et qui sont sunnites. Chez les sunnites, le calife, c'est le commandeur des croyants et le le roi, quoi. Pas chez les chiites, normalement. Donc là. Bon, petite entorse à la règle chiite, mais euh, c'est pour le bien du pays.
1: Finalement, ils ont vraiment arrêté de fumer Ils n'ont pas, pas repris après
0: Si, après, il y a un truc comme quoi, oui, bon, finalement, ça va, la fatwa. Euh, c'est fini. Vous pouvez reprendre, euh, c'est pas très grave.
1: On reprend la borboche.
0: <rire> si, alors je ne sais pas à quel point, euh, effectivement, tout le monde s'est arrêté le même jour. Mais il euh, y a dû y avoir quelques semaines un peu tendues. <rire> <rire> où Les gens ont dû se gueuler dessus un petit peu.
1: Le pays a pris, a pris 5 tonnes.
0: <rire> Bref, Nasser Adin Shah, il est assassiné en 1896, après 48 ans de règne. Et donc, son fils, Eddin euh, Shah lui succède sur le trône. Et il n'a pas appris euh, grand-chose des mésaventures de son père, euh, Mozafar parce Parce qu'il va continuer euh, la modernisation à marche forcée euh, sur le modèle européen. Il va continuer à accorder des concessions aux Anglais, notamment sur le pétrole, en 1901. Alors qu'il n'a a pas encore été découvert, mais euh, les Anglais ont un peu le nez oui. creux, ils se disent « Ouh là, il y a du désert, euh, on est à peu près au... au même niveau que l'Arabie, il doit bien y avoir du pétrole quelque où. part <rire> ». Voilà. Au cas
1: où, on, on va faire le... la main de base dessus.
0: Voilà, donc ils fondent langlo persian Oil Company, qui pareil, de euh, perse que le nom. Et Mozaff Aradine n'a pas bien compris non plus sur la dette extérieure. Il va emprunter des sommes faramineuses à l'Angleterre et surtout à la Russie. Alors, un petit peu pour boucler son budget, mais surtout pour maintenir son train de vie. Et puis pour voyager en Europe, parce qu'il aime beaucoup voyager en Europe, que quand il voyage en Europe, bah, il voyage avec toute sa cour. Hein. Ouais, et... et puis qu'il ne dort pas... Il euh... n'y a pas un
1: Airbnb. Euh... Non,
0: non, non, pas vraiment. Donc, il s'endette, c'est un peu le foutoir. Et pour rembourser un petit peu ses dettes, bah, il va taxer la population. Parce que, bon, hein, oui. comment on ne peut plus envahir lits, <rire> C'est ça. parce que ça appartient aux Anglais. Donc, il taxe et il va mettre en place, euh, en 1905, une nouvelle taxe douanière, en plus des autres, qui, euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la quoi. Donc, les bazaris, les, donc les marchands, hein, qui euh, commencent à dire que là, ça commence à faire trop. Hop, gilet jaune. Voilà, ouais, un petit peu. Donc, ils se mettent en grève. Ils sont très vite rejoints par le clergé, parce que ça a marché la dernière fois, donc pourquoi pas, et puis par une franche de la population intellectuelle réformiste, qui, euh, elle, accepte bien la modernisation du pays, mais surtout, a, dans la modernisation, a surtout compris euh, « Mais attends, les autres, ils sont en démocratie, peut-être qu'on pourra faire pareil. Oui. Enfin, que vous » Oui. Surtout, les autres, la classe moyenne a plus de poids. <rire> oui, voilà. <rire> Qu'est-ce que vous en dites Donc, début 1906, manifestation, qui est réprimé par la brigade euh, kozak donc, les euh, Russes Ouais enfin mais oui qui est soutenu par la Russie. 22 morts sans blessés ça se passe pas très bien hein, ça passe mal euh, dans l'opinion publique mais les les polémiques o- sur
1: les flashballs. Euh, voilà
0: les opposants prennent un petit peu peur donc on a une partie qui se réfugie dans une ville sainte la ville sainte de Com où là le chat dit ouais bon peut-être pour envoyer l'armée, bon. c'est un peu chaud <rire> et une autre qui serait pas, qui se réfugie dans l'ambassade d'Angleterre à Téhéran j'ai oublié de dire, Téhéran, c'est la capitale des Cajars. C'est les Cajars les premiers qui D'accord. mettent la capitale de Téhéran. Donc ils se réfugient à l'ambassade d'Angleterre. À l'été 1906, il y a 12 000 opposants qui campent dans les jardins de l'ambassade d'Angleterre. C'est une nuit debout, tu vois. Ouais. Et, mais c'est vraiment un peu le cas. C'est-à-dire que les mecs discutent et sont là-bas. Alors qu'est-ce qu'on fait et tout Vous avez vu euh, Monarchie euh, parlementaire, euh, non, démocratie. Il y en a qui commencent à dire attendez, moi j'ai lu un bouquin, ça s'appelle Le Manifeste du Parti communiste ça a l'air chambé. Euh, je pense qu'il faut qu'on fasse ça.
1: Et sinon, moi, je pourrais être chef. <rire>
0: ouais, bon, Il y en a un ou deux qui font ça. On claque des doigts et tout. Enfin, c'est super. Puis tant qu'on est dans l'ambassade d'Angleterre, ça va. Parce que le chat ne va pas attaquer les Anglais. Bref, tout ça, ça fermente un petit peu. Et finalement, les opposants se mettent d'accord. Ils veulent que le chat accepte la création d'un parlement pour contrôler un petit peu les, les pouvoirs du chat. donc, Et une constitution. En août, le chat accepte. On crée une assemblée constituante. Le 31 décembre, la constitution a été écrite et relue. On a mis des points sur les i, tout va bien. Le chat la signe. Et trois jours plus tard, il meurt d'une crise cardiaque.
1: Ça
0: arrive, ça arrive. Bon, il était vieux. Bon, pour les opposants, c'est pas grave. La, oui. la constitution a été signée. On a un parlement, on a fait les élections et tout. C'est cool, ça a bien se passer. Et puis, on a les Anglais avec nous, donc euh, ça va. Sauf que, en 1907... L'Angleterre et la, Suri- et la Russie vont signer la convention anglo-russe de 1907. Qui. Qui dit on va
1: couper la Perse en deux. C'est <rire> ça,
0: enfin, en trois, en l'occurrence. Donc le nord, c'est pour la Russie, le centre, euh, pour les Iraniens, et le sud, c'est pour l'Angleterre. Alors, pas, euh, on va pas envahir, mais Donc. c'est les, les, les sphères d'influence, quoi. Évidemment, il n'y a aucun Iranien qui est invité euh, à la conférence qui, qui gère cette convention. Hein.
1: Oui, j'imagine que les bazaris. Euh...
0: Non, on leur... ne leur demande pas leur avis, l'ayatollah non plus, même le chat, hein, on ne lui demande pas vraiment son avis. Donc les Anglais et les Russes sont d'accord, super, nickel. Mais bah alors par contre, avec la Constitution, là, ça commence à faire chier, en fait. Hein. Donc les Anglais arrêtent de soutenir euh, les constitutionnalistes. Les foutent
1: dehors de leur <rire> Voilà
0: il y a quand même un chat hein, qui a le fils euh, oui. de... du chat précédent qui est monté sur le trône, qui euh, a une trentaine d'années, euh, ça fait quelques temps qu'il attend un petit peu quand même, et qui a là, il fait attendez, vous êtes en train de me dire que moi je suis chat là, mais que j'ai pas les pouvoirs de mon père, donc on peut pas, euh, la borboche, tout ça, c'est fini. Il <rire> le... faut <rire> mon lit quand même. <rire> non, il a été détruit euh, entre temps. Bon, il en a un autre hein, de trône euh, un peu cool. Ils ont perdu le coin énorme, ils ont encore l'autre, la mer de lumière. La mère de lumière qu'il utilise comme broche. Ah. Le machin, il est énorme. Bref. Ça
1: doit déformer les habits c'est...
0: Peut-être un petit peu. Alors, il fait, euh, combien j'ai lu 180 grammes, je crois. Oui, bon, ça va. Enfin, pour un diamant, c'est, c'est, c'est gros. Hein.
1: Ouais, mais je veux dire, c'est comme avoir ton... ton portable dans ta poche de veste, quoi, en termes de déformation
0: de ton costume. Oui, c'est vrai. Bref, le nouveau chat n'est pas hyper content de ça. Comme il a compris que les Anglais ne soutiendraient plus les constitutionnalistes, bah, il va euh, retourner voir la brigade euh, cosaque. Puis il va dire, bon, bah, vous voyez le bâtiment là euh, qu'ils ont appelé Parlement, vous allez me bombarder ça. Hein Vite fait, bien fait, comme ça, c'est fini. On va abolir la, con- la constitution hein, dans la foulée, parce que bon, maintenant qu'il n'y a plus de parlement, ça ne sert plus à rien d'avoir une bah. constitution. Hein, je veux dire.
1: Écoutez, le texte, était dans le parlement. <rire>
0: c'est pas de bol, ça a cramé. Ça <rire> a cramé, on l'a perdu. <rire> <rire> Ou c'est Nicolas Cage. Euh... <rire> <rire> je... Toujours est-il, on l'a pu. Hop, voilà, c'est bon, c'est fini. Bah non, parce que. <rire> Les réformateurs qui, euh, depuis qu'ils étaient en assemblée, euh, bah, euh, comme dans toutes les assemblées, euh, se sont divisés en plusieurs parties, <rire> oui. parce qu'ils ne sont pas d'accord, hein, quand même, dans le fond, entre euh, les partisans du clergé, les communistes, les nationalistes, les. Anarchi- euh... Il doit y avoir des oui, anarchistes. Bien sûr, bien sûr, il y a un peu d'anarchistes, et puis des. Euh, ça serait bien que ce soit moi, le chefiste. <rire> euh, ils n'étaient pas d'accord. Quand ils se font bombarder, tout d'un coup, ils sont tous d'accord. Ils fuient Téhéran, ils se rassemblent dans le nord, ils lèvent une armée. Il remarche sur Téhéran. Les Russes et les Anglais disent oh, « Comment ça devient compliqué un peu tout ça ?» Donc, euh, il laisse faire. Le chat, bah... Euh... «
1: Démerdez-vous <rire> et on parlera au vainqueur. <rire> » Voilà, c'est un peu ça.
0: Le chat, bah, du coup, se fait déposer. Hein, et puis, euh, exilé, ils sont gentils. Ils ne le tuent pas. Et puis, à sa place, bah, on va mettre son fils. Qui, euh, en l'occurrence, a 11 ans à l'époque. Donc, euh, ça va, c'est plus facile à contrôler. On va rétablir la Constitution. Très bien, tout se passe bien. Et puis, les Russes et les Anglais se Bon, alors, qui est-ce qu'il a gagné À qui est-ce qu'on parle maintenant Mais l'Assemblée, elle dit euh, Non, mais alors, il euh, y a les Américains, là, qui proposent de nous aider, euh, donc on va faire ça. Alors les Russes et les Anglais disent Ah ben bah, non, c'est pas dans le. Non, 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 on fait pas ça. Donc ils envoient leur armée, puis bah, euh, l'Assemblée, elle, là, fait ouais, euh... Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est soit vous prenez Téhéran, soit euh, on arrête. Voilà, c'est un peu ça, ultimatum. Il y a un ultimatum. Donc, bon, bah, l'Assemblée accepte de se dissoudre elle-même, de renvoyer les Américains chez eux. Je m'exclus moi-même du parti. <rire> voilà, c'est un Trop peu ça. La, et donc, la
1: référence euh... des... des guignols d'il y a... Oui, il y a longtemps. Ah <rire> euh, Oui, Brice Lalonde, c'est le bon temps de l'écologie.
0: L'écologie <rire> et l'huile d'olive. Donc, c'est la fin du, du, de la révolution constitutionnaliste, parce que les Anglais et les Russes n'étaient pas d'accord. Donc, on a un nouveau chat. Bon. C'est important. Un peu euh,
1: l'autodétermination ça. des peuples, tout ça. <rire> oui. bon, à un moment, et c'est ah ben bah en 1911,
0: mais... euh, ils, sont, ils sont vachement pour ça, hein, <rire> les Anglais et les Russes. Bon et puis 1911, euh, après 1914 quoi. Donc, première voilà. Guerre mondiale.
1: Gallipoli, tout ça. Non, Gallipoli c'est en Turquie. Non, je sais même plus où c'est. La quoi? Gallipoli. J'ai les t'es... grandes batailles euh, du Moyen-Orient.
0: Quoi. Ah bah alors il y a des grandes batailles et du coup la Russie et l'Angleterre qui sont alliés. Hein, oui. Se disent, oula, attendez, l'Iran, vous avez vu, les Ottomans, euh, ils veulent vous envahir. Hein donc, on va mettre des armées chez vous, comme ça, ils ne vous, vous envahiront pas. <rire> bon, bah, ouais, ok, fait okay, ce qu'on dise. <rire> pas comme si on avait le choix, donc euh, voilà, super. Donc, euh, l'Iran est occupé, mais euh, amicalement. Puis c'est pour les défendre les Ottomans. C'est l'ennemi euh, juré, les Ottomans. Bon, ça fait trois siècles qu'ils ne sont <rire> pas attaqués, mais euh, voilà. Ça relance un petit peu les constitutionnalistes dans le nord, dans la province du Gilan, qui est une province euh, qui a toujours été un petit peu rebelle. Hein. C'est beaucoup de forêts, beaucoup de, de collines, c'est un peu difficile à, à gérer. Et euh, donc ils sont, ils sont chauds les mecs, du coup ils en veulent encore un peu plus. Hein, ils veulent l'égalité avec tout le monde, ils veulent une vraie démocratie et tout. Euh, genre... Euh, genre islamo-gauchiste euh, bah, Même plus trop islamo du tout, euh, surtout gauchiste. Surtout gauchiste. D'ailleurs, en 1917, quand il y a eu une petite révolution en Russie, que du coup les Russes et les Anglais ne sont plus tout à fait sur la même longueur d'onde, l'armée rouge va dire Alors vous, vous êtes plutôt gauchiste. Ça vous dit On envoie une armée Et comme les Anglais sont là, alors, euh, c'est pas mal comme base arrière le nord de l'Iran pour aller euh, aider les Russes blancs ils se retrouvent un petit peu euh, entre les deux, là, les, les constitutionnalistes du Gilan, et puis ils disent Oui, bah, on, va être, euh, on va être socialiste alors. Très bien. Donc, ils font d'une éphémère République socialiste soviétique de Perse, qui est soutenue par euh, l'armée rouge. Les Anglais se font bouter. Mais... Comme de, de bon droit. Oui. Mais pendant ce temps, à Téhéran, il y a un petit général de la brigade Cossack qui se dit, oula, disons, c'est le là. Le chat, il est de jeune. Euh, il pourrait peut-être prendre le pouvoir, moi. Donc, euh, coup d'État d'un certain Reza Khan, qui va donc devenir Reza Chat. Reza Shah Palavi, de la dynastie Palavi, la dernière euh, dynastie des Shah d'Iran. Donc, euh, il fait un coup d'État en 1921. Il s'arrange avec les soviétiques, en fait, en disant euh, « Non, non, mais je ne laisserai pas les Anglais aider les Russes blanches. »« Moi, je suis un
1: cosaque.
0: Hein. Oui, moi, à la base, je suis un cosaque. donc euh, retirez votre armée rouge, là. On va oublier un petit peu la République soviétique euh, de Perse. Mais euh, on est cool. » Entre nous, ça va, tout, bien, tout se passe bien.
1: Ouais, on part, on, la propriété privée, c'est nul.
0: Non, non, pas à ce point-là, mais, non, euh, mais on ne vous euh... attaquera pas. Quoi. Puis <rire> on n'aidera pas les autres à vous attaquer. Euh, et les soviétiques, ils disent, ouais, bon, on va faire ça. Parce qu'on a quand même beaucoup de fronts à gérer. a d'autres là. trucs à foutre. Donc euh, tant pis pour le Gilan. On donc, a des euh, goulags à construire. <rire> voilà, donc le gilan se fait écraser, hein, du coup. Bon, bah, voilà, ça arrive. Et en 1926, Reza Khan donc, devient Reza Chapalavi. De cette petite révolution constitutionnelle, on a quand même un parti communiste qui est né, alors qui veut se faire beaucoup opprimer, hein, mais bon, qui existe, et un Front National, un parti nationaliste, qui sont euh, des réformateurs qui sont surtout contre l'ingérence étrangère en Iran, qui... Mais euh, pourquoi Ang... <rire> bon, Je ne comprends pas. Les Anglais continuent à avoir le monopole sur le pétrole, hein, par exemple, entre autres. Voilà. Reza Shah. À la base, il veut s'inspirer d'Ataturk et donc moderniser euh, l'Iran, un peu comme la Turquie, faire une espèce de république. Bon, la grosse différence avec Ataturk, c'est déjà, il veut être le chef tout seul, hein, et qu'une république, c'est relou, il y a un parlement. Et puis que deuxièmement, Ataturk, il, un... il a le peuple derrière lui quand même. Oui. Alors que Shah, euh, pas la vraiment. L'armée derrière <rire> Il a une partie de l'armée, puis les anglais et les russes, mais sinon, euh, voilà. Donc quand il modernise à la marche forcée, le peuple, et là, il fait... Oh bah on n'a pas trop le choix parce que sinon tu nous tires dessus, mais euh, dis donc.
1: Eh, note qu'on n'est pas content. Note
0: qu'on euh, n'est pas content. Et les partis, du coup, bah, se, s'expriment. Bon, bah, se,
1: se font réprimer, se certes, réprimer
0: mais... ou forcer à l'exil, mais bon, voilà. C'est, cela dit, Reza Shah qui va demander à la communauté internationale d'appeler son pays l'Iran. Parce que, donc, au sein des les Iraniens, entre eux, appelaient leur pays l'Iran, mais euh, la communauté internationale appelait ça la Perse. Lui il va dire non, non, non. L'Iran, parce que l'identité, c'est important. Comme tout euh, chef fasciste, hein, parce qu'en fait, c'est un peu un fasciste, Rezacha. Bon, il est roi, mais...
1: Ouais, écoute, il a le droit de choisir ses pronoms. <rire> c'est
0: vrai. Euh, il y a un culte de la personnalité et euh, de l'identité iranienne. Et donc, il revient à euh, avant euh, les musulmans, etc. Ce qui n'est pas hyper chaud sur le clergé Shah euh, sur, hein.
1: sur le clergé qui gère la justice et l'éducation.
0: Ouais. Non, pas, pas ultra chaud. Donc il essaye d'ailleurs de réformer l'éducation nationale, le système judiciaire. Il va même aller jusqu'à interdire le fez et le voile parce qu'il dit que ça fait arriéré et qu'il faut s'habiller euh, à l'occidental. Lui-même, d'ailleurs, va commencer à porter des costards et tout. Euh. Ça va pas très bien se passer. Parce que bizarrement, quand on dit aux gens « Non, vous avez plus le droit, c'est comme ça, c'est tout. » Bah, ils sont pas d'accord. Plutôt
1: que de les laisser... Euh...
0: <rire> Plutôt que, ouais, petit à petit, euh, faire passer le truc. Ça ne marche pas. Bon. Donc euh, la population, euh, donc la popularité du chat n'est pas euh, au top. Mais comme euh, il a toujours le soutien de l'armée, bon, bah, euh, ça passe. Et puis on arrive dans euh, fin des années 30. reza Shah trouve que les idées du parti nazi sont pas mal, que leurs ingénieurs sont efficaces et puis qu'ils payent bien. donc euh,
1: ouais, ça Pour construire et... des autoroutes
0: Voilà, <rire> sont plutôt bons, puis qu'ils achètent du pétrole, parce qu'ils ont maintenant sont des autoroutes, ils ont besoin d'essence. Donc lui, il est plutôt cool avec les, les Allemands. Il aime bien. Au début de la guerre, les Alliés lui disent, dis non, tes amitiés euh, avec les nazis, c'est pas top. Hein. Lui, il fait, oui, mais moi, je suis neutre. Vous moi, faites ce que vous moi, voulez. je suis
1: neutre, je prends de l'argent de tout le monde. Voilà,
0: l'Iran, il est neutre. Les Anglais et les Russes, ils disent, bah non, <rire> ça marche pas comme ça. Bah, écoute, tu vas être neutre chez nous. <rire> voilà. Donc, ils vont envahir. Mais euh, pour protéger le peuple iranien de, bah, de, de l'Allemagne nazie. Et, et puis, Voilà. <rire> ouais. oui. Puis bon... Les, les,
1: les nazis qui ont souvent été... Enfin, j'imagine qu'il y avait des grosses vues sur l'Iran. Oui,
0: vous bon, voyez quand même du pétrole. Ils avaient ouais. besoin du pétrole, mais... Bon. <rire> bah, ça des rien, cela dit. Hein, euh, que, oui, euh... bah oui. <rire> bon, ça n'a plus du tout le même... Le même... Euh... La même signification Enfin, le signification, même stéréotype merci. Mais, euh, mais voilà. Bref, les Anglais et les Russes, ils en ont un peu marre de Résachat, donc ils le déposent, puis ils l'exilent. Puis bon, bah, en fait, il va mourir assez vite. Et ils mettent son fils, Mohamed Reza Achapalavi, sur le trône. Son fils, il a fait ses études en France, euh, il est hyper occidentalisé, euh, hyper pour la démocratie tout ça. Donc euh, il est euh, hyper contre les nazis. Jus- jusqu'à ce qu'il se rende compte que la mode démocratie, c'est bien, mais
1: hey, ouais. j'ai le pouvoir.
0: On va voir, <rire> c'est plus tard ça. Donc en 1943, l'Iran déclare la guerre à l'Allemagne et euh, on profite pour rentrer à l'ONU. Tout se passe bien, c'est cool, super. Sauf qu'en 1946, bon, bah, c'est la fin de la guerre. Euh, les... Le chat, il dit « Bon, ben, bah, euh, gentil, les gars, mais... Euh, »« Partir, gagné. maintenant, parce que... Ouais. »« <rire> hein, Vous n'avez pas occupé mon pays. » Les Anglais, euh, les Américains acceptent, mais les Soviétiques, ils disent « Non. Nous, on va rester parce qu'on aimerait bien avoir le pétrole. » Quand même.
1: « Tu Et... vois, on ne peut pas faire partir l'armée tout de suite. On n'a plus de pétrole.
0: <rire> »« <rire> C'est ça. Donc, il euh, faut qu'on fasse un deal. Euh, »« Pour faire si... le plan. »« Voilà. Sinon, on ne part pas. » Iran... Euh... Ils ne sont pas très contents. Donc, bah, maintenant qu'ils sont à l'ONU, il faut remonter ça jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça discute. Euh... Bon, finalement, l'URSS plie, accepte de se retirer pour éviter euh... un gros problème <rire> diplomatique, hein, quand même. Les Américains en profitent pour euh, signer un accord militaire avec les Iraniens en disant Vous inquiétez pas, on va vous filer quelques temps que ça va mieux se passer. Et c'est la première crise de la guerre froide. Ta-da En Iran. Euh, j'ai oublié de, de, de dire un petit peu, là le, le chat, là, il a été mis en place par le Parlement, Mohamed euh, Reza pas la vie parce qu'en gros, quand les Anglais ont viré son père, ils se sont dit, bon, on va arrêter avec les chats, parce que c'est relou. <rire> en fait, euh, <rire> Ils s'y croient un petit peu trop. Le Parlement, il s'est dit, oula, ouais, mais alors, attention, on n'a plus de chat, ils vont nous forcer à faire des trucs, on va jamais s'en sortir, et donc en fait, ils lui ont fait signer la constitution est euh, portée serment, tout ça, en une demi-heure, vite fait, avant que les diplomates anglais arrivent. Et quand les diplomates anglais arrivent pour dire, bon, allez, table rase du passé, fait, ah non, on a un nouveau chat. Ouais,
1: c'est, pas... c'est lui, maintenant. <rire> c'est, c'est lui le chat.
0: Et les anglais, ils font, ah, merde, ça fait un petit peu chier, on peut pas virer un chat comme ça, il faut quand même des raisons. Donc, bon. Bref. Donc là, on a de nouveau un parlement et tout, machin. Euh... Euh, Mohamed euh... Reza Pahlavi. Euh... Il est cool avec ça, hein. il est jeune, donc euh, très bien, il fait des élections. Et c'est le parti nationaliste qui gagne. Et donc, euh, qui a le droit à un premier ministre. En l'occurrence, Mohamed Mossadegh. Alors, encore une fois, pour la prononciation, euh, oui. pense peut-être pas comme ça, mais enfin bref. En 1951, Mohamed Mossadegh veut appliquer le programme de son parti et donc nationaliser. Par exemple, la production de pétrole, parce que c'est un petit peu euh, leur, leur cheval de bataille, quand même, hein, au mec C'est, euh, ça fait un petit peu chier qu'on envoie tout notre fric à l'étranger. Donc, ils nationalisent l'Anglo-Iranian Oil Company. Les Anglais se font bouter dehors. Encore Ouais, ah, enfin, les bien. ingénieurs anglais, cette fois-ci. Mais euh, ils se gardent bien de laisser les plans et, les, et, et d'avoir formé d'autres ingénieurs avant de partir. Bah, oui. Voilà, Et donc, les ingénieurs iraniens, euh, bah, ils n'ont pas les plans qui sont écrits en anglais et tout, machin, il y a des puits euh, qui brûlent et tout, c'est le bordel, la production chute, donc, bah, les revenus de l'État chutent, donc, euh, bah, voilà, c'est le foutoir dans le pays. Et c'est là que les Américains se disent, ouh, nous fait chier ce Premier ministre-là. Donc, ils vont envoyer la CIA faire l'opération Ajax pour virer le Premier ministre et en mettre un autre. En l'occurrence, un général qui euh, bah, voit bien euh, les américains du bon côté puisqu'ils n'arrêtent pas de lui filer des tanks donc il aime bien
1: enfin, des tanks pour son armée et j'imagine un petit peu d'argent aussi
0: ah oui, oui bien sûr Je... bon. donc l'opération Ajax va être menée par un agent de la CIA euh, nommé Carmit Roosevelt le petit-fils de Teddy et c'est le premier coup monté fomenté par la CIA pour virer un gouvernement démocratiquement élu hop 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 c'est le seul non oui bien sûr, <rire> les autres c'est, c'est des ondits <rire> Bref, les nationalistes se font virer, il y a quand même des émeutes, il y a plusieurs centaines de morts hein, dans cette histoire, mais ça se passe plus ou moins bien. Et le chat reprend un peu plus de pouvoir, puisque de toute façon, son nouveau Premier ministre est dans le même camp, hein, plus ou moins. Le chat, comme il a étudié en France, il est fan de Charles de Gaulle, donc il veut faire un petit peu la même chose. Il réécrit un petit peu la Constitution, puis surtout, il fait un programme de réforme qui veut euh, moderniser le pays, c'est-à-dire l'occidentaliser en pratique qui va appeler la Révolution Blanche. Et en soi, l'intention, elle peut paraître euh, plutôt bonne, hein, parce que il veut euh, démocratiser euh, la, l'éducation pour tout le monde, faire l'éducation gratuite, mettre en place euh, une sécurité de santé, sociale, euh... Euh, des trucs plutôt cool comme euh, on extrait de plus en plus de pétrole hein, du pays, même si euh, c'est les Américains maintenant qui ont oui. repris le, le, le deal. Bon, bah, ils, ont, ils payent quand même un loyer, donc il y a quand même de, de l'argent qui rentre. Ils ont les moyens de faire ça. Le problème, c'est que comme le chat, il décide tout seul, parce que bah, euh, il chat maintenant, donc euh, mmh. voilà, et qu'il ne demande pas à sa population ou aux forces politiques en présence, bah il arrive à euh, vexer tout le monde. <rire> du coup, personne n'est d'accord.
1: Il veut faire le bien de tous, mais il s'y prend mal pour le dire.
0: Voilà, et il se met euh, à dos de tout le monde. Le centre de la réforme, c'est une réforme agraire. En gros, euh, comme toutes les réformes agraires, hein, euh, briser un petit peu les, les énormes conglomérats pour rendre un petit peu la terre aux paysans. Bon, bah forcément la bourgeoisie est contre hein, parce que c'est quand même elle qui oui. possède le sol. Les communistes et les nationalistes ils sont contre parce que pour... c'est pas eux qui le font. C'est ouais. pas eux qui le font. Et puis pour euh, financer ça bah on va privatiser d'autres industries à des étrangers hein, oui. parce que c'est eux qu'on les fond. Et le clergé il est contre parce que il est, il est contre les deux en fait. Hein. Il est contre la privatisation, il est contre euh, la réforme agraire parce que bon il possède 20% des terres <rire> du pays quand même. Et puis euh, l'éducation pour tout le monde, y compris les femmes, n'est pas très 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 chaud. Donc euh, voilà, tout le monde est contre. Donc euh, tout le monde monde manifeste. Donc le chat bah, euh, envoie la police, enfin l'armée. Donc il y a des émeutes, donc il y a des morts. Bref, tout se passe bien. Mais au sein du clergé apparaît un ayatollah particulièrement charismatique et qui ose dire les choses. C'est-à-dire que le chat, il le traite de... Ah, ben je perds, mais bon. Enfin, bon, euh, de choses pas terribles, quoi. Ouais. Euh, de traîtres à la solde des étrangers, euh, de type capa de... de
1: D'imbécile, de, d'idiot de croire, et de oui, voilà, <rire>
0: d'idiot utile, tout ça, tout ça. Cet Ayatollah, c'est un certain Rouola Roméini, dont on va reparler un peu plus tard. Bah, j'imagine. À l'époque, donc, en 63 il fait beaucoup de discours très remontés contre le chat, qui finit par l'arrêter. Quand euh, le... La nouvelle de son arrestation se répand dans la population. Il y a de nouveau des émeutes. Parce que il, est Souvent, même... hein. mais il est quand même. Euh, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Hein. Hyper charismatique à l'époque, le type. Donc des émeutes, donc des morts. Donc le chat est obligé de plier et de libérer Romaine. Bon, les réformes continuent. Hein. Un peu plus lentement, mais elles continuent. En 1964, le chat, il fait voter une loi au Parlement. Bon, au Parlement, maintenant, c'est. Il a interdit la plupart des, des partis politiques à parler les Oui, bah, il y a ouais, quand même deux partis. Hein, a... Ça va plus vite quand même. Oui, il y a deux partis. En gros, le parti des gens qui sont avec le chat et le parti des gens qui suivent le chat. <rire> voilà. Et donc cette voie, en fait, elle donne une immunité aux Américains sur le sol iranien. En gros, si un Américain fait un crime ou un délit en Iran, il pourra être jugé que par une cour américaine et pas par une cour iranienne. Ça passe pas très bien. <rire> What euh... <could> go wrong. <rire> Pas, pas très bien au, au niveau de la population. Donc Roméini, il recommence à, à dire que c'est dégueulasse et puis que les il commence à avoir un petit peu la, la, la rhétorique de, du grand Satan américain. Hein. Donc il se fait arrêter, cette fois-ci il se fait expulser. Comme ça, ça va plus vite. Hein. Oui. Il puis là, là. Voilà. Il va passer 14 ans en Irak avant de venir en France à la veille de la Révolution, la grosse, dans la banlieue parisienne, où en gros... Euh... Il est un peu exotique, il est intelligent, euh, c'est un peu un philosophe et tout. Euh, t'as Sartre qui va aller le voir, Foucault, euh, tout le monde est là, genre, voilà, oh là, c'est formidable ce type, euh, génial.
1: C'est le Dalai Lama.
0: Ouais, un petit... bah, il a un peu ce côté-là, parce que bon, à l'époque, euh, ouais, c'est un religieux euh, qui est à 7 et tout, euh, qui a 60 et quelques années. Euh... Qui, est, qui est opprimé. Enfin, qui... Oui, qui est opprimé par un... par un type qui est à devenir un, un peu un dictateur, hein, quand même, oui. euh, le chat. Bon, en attendant, pendant les 14 ans, là, le chat continue ses réformes. Hein. Il devient un petit peu la coqueluche de l'Occident à un moment donné parce que lui est hyper occidentalisé, euh, il répand la démocratie. Enfin, pas vraiment parce qu'il n'y a pas de démocratie dans, dans son pays, mais euh, en tout cas, il répand l'éducation, le cinéma, euh, la culture, les voitures, euh, tout ça. Donc, c'est un bon client, en fait, de, de l'Occident qu'il l'aime bien. Tout ça grâce à la rente pétrolière, hein. oui. en gros, euh... il faut bien payer. Hein. Mais euh, il commence à voir un peu grand, hein. c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est là, il fait oui, euh, l'Iran, ça va devenir la plus grande civilisation du monde. Dans dix ans, on a, on aura le même niveau de vie que, Am- que les Américains. Dans vingt ans, on sera devant eux. Toutes les voitures seront électriques, ça sera formidable et tout, machin. Sauf que tout ça, c'est tout seul. Hein. Tout ça, c'est dans sa tête, quoi. Oui. Tu vois, il fait les trucs. Bon, il donne de l'argent hein, pour construire hein, des, des infrastructures, mais il demande toujours pas à sa population, parce que. Il s'en fout de sa population. Et puis, euh, bah, il commence à se sentir, si tu veux, son ego augmente. Donc, il se fait couronner parce qu'il n'avait pas vraiment été couronné à l'époque. Il avait, euh... Oui, ça
1: s'était fait rapidement. Voilà.
0: Euh, il avait prêté serment, mais vite fait. Donc, en 67, il fait un couronnement. C'est n'importe quoi. Je... Il y a... Vous chercherez, si vous voulez, des photos de son costume. Il y a 12 000 pierres précieuses dessus. Enfin, genre, c'est débile. Un peu plus tard, en 71, il va, f... il va faire des célébrations pour les 2500 ans de l'Empire perse. Wow, c'est une date un peu prise de ouais. pif, hein, mais... <rire> voilà, ça tombe, ça tombe <rire> voilà.
1: là, c'était un mardi. <rire> voilà, c'est ça, 2500
0: ans. Euh, donc pareil, grosse fête, euh, machin, il invite euh, tous les, les, les chefs d'État étrangers, euh, donc euh, dépenses euh, pharaoniques. La population commence à dire, disons, euh, euh, c'est sympa tous tes trucs là, hein, mais euh, nous, paysans, par exemple, <rire> <sont> bah, <rire> on reste pauvres hein, quand même. Euh, la classe moyenne, c'est cool, hein, à Téhéran, euh, ils ont des trucs, mais nous, on n'a toujours rien, quoi. Et puis le clergé, là, il fait « Ouais, mais on s'en fout hein, que les autres, là, ils viennent pour euh, célébrer Persépolis, une ville de païens, tout ça, d'avant. Mmh, pas cool. Bref, ça s'améliore pas trop euh, côté popularité. Donc, euh, le, le chat, il va utiliser euh, la SAVAC, la police politique qu'il avait euh, créée euh, au moment de la Révolution Blanche, pour se débarrasser un petit peu de ses opposants les plus bruyants. Alors bon, euh, la plupart vont simplement en prison, hein, mais il y en a quand même oh, pas a... mal qui sont torturés. Euh... Ils nettoient un peu le paysage du pays, quoi. Le <rire> ouais. chat-machine. <rire> ouais, y a, y a... il semblerait que euh, la savac, là, euh, ils aient pas de cendrier donc ils utilisent les gens comme cendriers, ça, ils, ils aiment bien faire ça. Et ils ont arrêté de fumer. Non, non, non c'est fini, ça. Plus de... non, mais eux, <rire> en plus, euh, le clergé les l'écoute pas, parce qu'ils sont, oui. ils sont occidentalisés. Tu vois. Ça commence à se voir un petit peu à l'étranger, il se trouve que euh, le chat, il, l'Iran, ça fait partie d'un des pays qui a fondé l'OPEP. Hein. Oui. Euh, en 73, au moment du choc pétrolier, euh, le chat est là, il fait bah, « pas de problème, moi je mets euh, mon pétrole aux enchères, faites ce que vous voulez les gars, vous pouvez l'acheter. Hein. » Là, les Occidentaux ne sont pas contents, parce qu'ils le vendent dix fois le prix, du coup, ouais. genre, c'est, c'est un petit peu relou. Donc ils commencent à regarder un petit peu ce qui se passe dans C'est-à-dire, le pays.
1: Euh, le commerce, ça ne marche pas comme ça, hein, quand, ouais. euh, quand ce n'est pas nous qui, qui pouvons acheter pas cher. Hein.
0: Voilà. Comment ça, euh, vous fixez les prix Non, 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 la main invisible, oubliez pas. Elle est occidentale. Donc il commence à regarder un peu ce qui se passe dans le pays et de coqueluche de l'Occident, il passe un petit peu à euh, dictateur euh, horrible. Enfin, c'est le, c'est Saddam avant l'heure, quoi. Ouais. Si tu veux. Et puis euh, au sein du pays, donc l'opposition euh, grandit autour de trois grosses tendances les nationalistes, qui sont plutôt euh, éduqués, laïcs et euh, tendance un peu social libéral. Les communistes marxistes. Les révolutionnaires (rire) sociolibéraux. Oui. Bon, les communistes marxistes et les religieux, donc, qui sont toujours là, notamment parce que c'est quand même vachement plus dur de les opprimer, quoi. Hein Quand tu tortures un communiste, bon, bah, ça va, ça passe, quoi. Quand tu tortures un ayatollah, ça le fait moins. Donc, on ne le torture pas, donc, ils sont toujours là, quoi. Et puis on a des alliances de circonstances hein, entre tout cela, et puis des groupes qui sont un petit peu à moitié à cheval entre les deux. On a ah, par exemple... On
1: va les islamo-gauchistes
0: L'organisation des moudjahidines du peuple iranien, ou les fedaïnes et calques, qui sont les fedaïnes du peuple. Donc en gros, les deux, ça veut dire soldats, hein, oui. combattants de, du peuple. Ils sont accusés par le chat d'islamo-marxisme. Ah. Ouais, parce qu'à l'époque, on est encore en pleine guerre froide, donc euh, c'est marxiste, ce ne pas seulement oui. des gauchistes. Alors qu'en fait, bah, pas... le CNRS, on les a trouvés. <rire> on les a trouvés, ils étaient là. Alors qu'en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que oui, ils sont plutôt de gauche, mais euh, le, l'organisation des Moudjahidines du peuple, par exemple, déjà, ils vont vachement s'opposer à la République islamique après, quand, quand ça va le faire, mais à l'époque, leur programme, c'est plutôt de... Euh, oui, ils sont chiites, parce que c'est l'identité euh, du pays et donc du peuple dont ils sont, les Moudjahidines, mais ils sont pour une réforme du chiisme pour un petit peu aplanir tout ça, quoi, que ce soit plus, plus tranquille, quoi. Eux, euh, ils sont pas non plus marxistes. Marxistes, vraiment, parce que euh, la, la, la grille de lecture de Marx en Iran, ça s'applique pas hyper bien. Mais oui, ils sont plutôt de gauche, quoi. En gros, euh, ils sont pas du tout ce, que, euh, ce qu'on appelle des islamo-gauchistes ou des islamo-marxistes, en l'occurrence. Bref, c'est un peu le bordel, hein, quand même, en Iran. Et puis, fin 1977, feu aux poudres, le fils de Roméini est retrouvé mort. Officiellement, une crise cardiaque. L'ayatollah, qui est... Euh, en exil, hein, toujours, accuse le chat de l'avoir fait tuer, assassiné. Le chat, en réaction, dit, euh... fait courir... Non, mais, euh... <rire> mais, mais ça aurait pu, écoute. <rire> non, il fait courir des rumeurs sur Roméini, comme quoi il va aux putes, et tout, euh, euh, que c'est un débauché, euh, machin, tout ça. Ça plaît pas euh, aux partisans de, de l'Ayatollah qui, du coup, manifestent en janvier 78. Bon, bah là, ça va que... Euh... Elle tire dans le tas, hein, parce que oui. voilà... Hein, c'est ce qu'elle c'est, sait faire c'est dur
1: de, de bien viser Mais,
0: voilà. et puis ils n'avaient pas encore de flashball donc ils ouais. sont obligés d'utiliser des, des fusils normaux voilà. donc il y a des morts et selon le rite chiite, après la mort euh, d'un chiite, 40 jours après sa mort il faut faire une célébration religieuse donc 40 jours après la première manifestation où il y a les morts, il bah, y a une nouvelle manifestation religieuse, nouvelle répression donc, nouveau mort de donc 40 jours plus <rire> tard, ça recommence et comme ça, pendant des mois, tous les 40 jours il y a une manif des religieux. Du coup, les autres, les nationalistes, les communistes, euh, la classe moyenne, enfin, tous les gens qui ne sont pas contents, ils se disent, bon, bah vas-y, on va, ouais, allez, on va manifester profiter. avec eux, quoi, tu vois. Donc, le 8 septembre 1978, euh, c'est les étudiants, les ouvriers, la classe moyenne, euh, les religieux, les bazarriers, tout le monde, quoi, manifeste. Il y manifester. Des millions de personnes dans les rues. La Savac, bah, comme d'habitude, tire dans la foule. <rire> ils ne savent pas vraiment faire autre chose. Il y a plus de 200 morts, je crois. Bah, disons qu'il y a des batailles de chiffres quoi. c'est euh, 54 selon la police euh, 25 000 selon Romaini ah, voilà. bon. <rire> grenadage <rire> des centaines de morts donc on va appeler ça le Vendredi Noir là c'est un petit peu le tournant quoi. c'est le moment où euh, les, les occidentaux ils se disent c'est vraiment le bordel là, le chat peut-être falloir qu'on cherche un remplaçant le chat lui-même commence à dire à la SAVAC ouais, dis donc, euh, vous êtes chaud les gars là, <rire> peut-être arrêter de leur tirer dessus surtout qu'en décembre c'est tous les jours hein, qu'il y a des manifs donc que tous les jours, ils se font tirer dessus. Fin décembre, le chat va finir par dire « Non, non, mais on arrête, là. Vous arrêtez de leur tirer dessus. » Pour essayer de calmer la situation, il va changer de Premier ministre, il va mettre un nationaliste euh, en disant « Ouais, ça on va tente. le faire, non »« euh, <rire> Qu'est-ce que vous en dites ?» Mais en fait, le Premier ministre, il dit « Non, mais c'est surtout vous qu'ils aiment mmh. pas hein, euh, les gens, donc il faudra que vous vous barriez pendant un petit moment, puis après, on verra. » Donc le 16 janvier 79, le chat quitte le pays, officiellement, pour raison de santé. Le fait est qu'il a un cancer et qu'il a besoin de se faire soigner. Bon. Part dans un hélicoptère américain, ce qui, d'un point de vue image, n'est pas top, top.
1: Bah après, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hélicoptères iraniens.
0: Non, mais en l'occurrence, ouais, bah, construit en Iran peut-être pas, mais en l'occurrence, c'est un hélicoptère de l'armée américaine. Ah oui,
1: d'accord. Hmm.
0: 15 jours plus tard, le 1er février, Roméini rentre en Iran, est acclamé par une foule incroyable, ça a été un petit peu reparé, tout ça, hein, bien sûr. Et entre-temps, les Américains, qui sont quand même le, ceux qui, maintenant, quand je dis les Occidentaux, sont tous les Américains hein, mm-hmm. en Iran qui donc, comme je l'ai dit, se sont rendus compte que le chat, euh, c'était un peu foutu, Ils sont allés voir euh, Meini et lui ont dit, bon, si vous rentrez, bon. et puis que vous prenez le pouvoir, comme vous voulez, hein, on s'en fout un peu, euh, on ne regarde pas. Deal. Deal. <rire> on, va, bon, on va peut-être pas vous soutenir direct, direct, mais en tout cas, on ne vous mettra pas des bâtons dans les roues. Hein, parce que ce qui est important pour nous, c'est tout sauf les communistes. <rire> hein, surtout, vous continuez à réprimer les communistes.
1: Alors, on va pas commencer avec ces conneries <rire> d'islamo-gauchisme. Voilà,
0: islamo-ça va, mais gauchisme, surtout pas. Hein. Les Français et les Anglais sont d'accord, hein, tout ça, parce qu'il y a un moment donné où, où Giscard d'Estaing va aller voir Roméini et lui dire euh, pareil que les, ce qu'ils ont dit, les Américains. Hein. Euh, surtout pas de gauchisme. <rire> La chienlit <rire> Donc, le 11 février 79, après 10 jours de manifs, de grève de générale, d'affrontements au sein de l'armée entre les jeunes cadets qui sont plutôt euh, en faveur de Roméini et les officiers qui sont plutôt en faveur Ils de... de euh, dis donc, on euh, <rire> au pouvoir, là. Se passe <rire> Plutôt en faveur de... Si je gardais mon poste, c'est voilà. pas mal. Mais genre, t'as des, des batailles dans les casernes, tu vois, les mecs qui se tirent dessus et tout. Bref, le 11 février, donc, Roméini reverse le Premier ministre du chat, le nationaliste, là, qui avait été mis en place. C'est officiellement la fin de la monarchie et du trône du pan et tout ça. Roméini va mettre en place un premier ministre qui est issu du parti nationaliste aussi, mmh. mais donc qui n'est pas un religieux à la base. Le 30 et le 31 mars 79, le gouvernement provisoire, parce qu'il y a un gouvernement provisoire, à l'époque, Roméini, il n'est encore que grand ayatollah. Hein, il, est oui. pas, il a pas de, de titre officiel.
1: Oui, il est dans le clergé.
0: Voilà. Donc le gouvernement provisoire organise un référendum pour ou contre une république islamique. En gros, l'idée à la base du truc, c'était bon, bah maintenant, le peuple, qu'est-ce que vous voulez que, Maintenant qu'on a aboli la monarchie, qu'est-ce que vous voulez Sauf que, comme le chat avant, était fan de De Gaulle, il a fait plein de référendums, Romény et euh, ses partisans ont dit bah, attends, le peuple, ils ont compris les référendums, on ne va pas non plus leur faire un questionnaire à choix multiple, oui. euh, on voit comment ça marche avec le QI, donc euh, c'est bon. Alors, une question simple, oui, non, république islamique. Bon, alors, est-ce que les résultats sont fiables ou pas En tout cas, sans surprise, la population dit oui à 98%.
1: Oui, voilà, après, est-ce qu'ils ont vu république ou est-ce qu'ils ont vu islamique
0: Ouais, c'est ça. En soi, ils sont tous musulmans, donc bon, euh, enfin, 90% ils sont musulmans, donc euh, oui, (rire) ok, islamique si vous voulez, quoi.
1: Oui, c'est comme les démocrates chrétiens en en Allemagne.
0: tout à fait. Et puis, dans la foulée, on élit une assemblée constituante il va euh, commencer à rédiger une constitution. C'est un peu le bordel en Iran, quand même, hein, euh, à l'époque. Donc, les partisans de Romeini vont s'organiser en gardiens de la Révolution pour rétablir un peu l'ordre. Oui. Au début, euh, ils bon, font un peu police, quoi. Tu vois, euh, on arrête un peu les manifs, tout ça, c'est bon, hein, c'est fini. Puis les partisans du chat, euh... bon, il y a beaucoup qui tombent sur des, des pistolets chargés. <rire> ça, ça arrive, des accidents. Ouais. Voilà, ça arrive. Donc, on écrit une constitution, très bien, qui va être présentée en juin. Par le gouvernement provisoire et qui met en place une république laïque, bicamériste et tout, euh, tout enfin, bon, une république comme il en existe plein dans le monde. Le Parlement, qui est dominé par le parti de Roménie, qui s'est créé un parti politique maintenant, un parti islamique républicain, bon, il ouais. dit que non, elle n'est pas terrible euh, cette constitution, parce qu'il n'y a quand même pas assez de charia dedans. Donc, euh, ils vont créer une assemblée des experts, dans laquelle il y a surtout des religieux, qui va réécrire. Parce qu'en plus, c'est des fautes d'orthographe, tout ça. Oui. Donc, euh, on réécrit un petit peu.
1: C'est pas justifié, la police est dégueulasse. Euh... Voilà,
0: c'est ça. Et puis, il y a des, deux, trois trucs que vous n'avez pas bien compris dans la République islamique, quand même, les <rire> mecs. Donc, ils réécrivent. Et en novembre 79, ils présentent la nouvelle euh, constitution qui est adoptée par référendum, cela dit. Et qui fait de roméini le guide suprême de la Révolution, qui est en gros euh, le chef des armées. D'accord. Et qui a un droit de veto sur euh, le reste du gouvernement. Okay. mais qui met en place aussi euh, un président, une élection présidentielle qui est élue tous les 4 ans euh, au suffrage presque universel.
1: C'est la reine d'Angleterre, quoi. Il est euh,
0: en retrait. Et... Ouais. Bon, Sauf qu'en <rire> plus, il est chef des armées. Quoi. <rire> et voilà. puis qu'il a un droit de veto. Bon. Et puis qu'il a le droit de choisir, qui... il a aussi un droit de veto sans qui peut se présenter à l'élection présidentielle. <rire> bon. <rire> en l'occurrence, à la première élection présidentielle, le mec qui gagne, c'est pas un type du parti euh, islamique républicain. Alors qui est quand même un type qui a été choisi par Roménie, hein, mais euh, qui vient du Parti nationaliste, qui est plutôt euh, réformateur, quoi, pas vraiment religieux. Et donc ils essaient de se lancer comme ça, euh, bon bah vas-y, hein, on se lance, euh, République ouais. islamique. Sauf que, il est bien élu en plus le macin, il est élu avec 76% des voix, pff, pas mal. Sauf que, septembre 80, l'Irak envahit l'Iran, soutenu par les Américains, qui commencent à se dire, oh là, on a peut-être mmh. fait une connerie là, <rire> on a misé sur le mauvais cheval. Ah non, il n'y a pas encore eu les, les otages, c'est euh, 4 novembre. Mais ouais, les Américains, ils poussent en fait Saddam à dire « Allez, vas-y, euh, envahis donc tout ça, là, ça va bien se faire. » Donc, le nouveau président, bah, il se retrouve à être un président de temps de guerre. Euh, du coup, les réformes c'est le... ouais. laïques, euh, c'est pas trop trop le moment de les faire. Et il finit par se faire assassiner. Ah non, autant pour moi. C'est pas lui qui se fait assassiner, c'est son successeur. En juin 81, les religieux font un coup d'État, en fait, contre leur propre président. <rire> pour mettre un autre type qui est un petit peu plus euh, bien. Mais donc, qui se fait assassiner par l'organisation des Moudjahidines du peuple un mois plus tard. Et donc là, bah, euh, Roméini, il va dire, je vais choisir un nouveau candidat. Il s'appelle Ali Ramene. Il se trouve qu'il est Ayatollah, mais regardez pas ça, c'est pas grave. élisez le Il est élu. Et puis, bon, bah voilà. Définitivement, enfin définitivement. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas l'Iran est une république islamique, maintenant que et le guide suprême et le président sont des ayatollahs, et que le pays est en guerre, de toute façon, économie de guerre, tout le monde marche droit, et voilà. C'est comme ça qu'un en fait. pays devient une république islamique. Si on doit euh, un peu résumer, en gros, hein, c'est ingérence étrangère, beaucoup, au XIXe siècle et au 20e siècle, des dirigeants complètement hors sol, qui font euh, des... des une réforme en se disant bah ouais super on va vivre comme des anglais dans un pays où euh, oui. voilà on n'a jamais vu ça qui enfin qui demande pas du tout son avis à la population et un clergé qui euh, bah, s'est un petit peu chargé de tout pendant des siècles et qui à un moment donné a dit comment ça vous <rire> <rire> comment ça on fait plus ça va pas non
1: ah, tu donnes ça maintenant tu <rire>
0: <rire> vous nous reprenez tout ça non 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 voilà voilà on n'aurait pas appris plein de trucs je crois on... Je pense que notre caution intellectuelle a vachement augmenté. Ben c'est ça, c'est, j'allais dire,
1: on en ressort presque plus intelligent si on avait un moyen de le savoir. Et ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de vous amuser, d'apprendre aussi plein de trucs, d'écouter plein de podcasts, euh, écouter ceux du label Podcut notamment, et participer au Patreon si euh, que vous écoutez vous plaît. Si vous voulez discuter avec nous, on est sur le Discord du label Podcut. On donne plein d'infos en exclusivité tout sur la confiture.
0: Et des photos des gens dont on parle, des images des gens dont on parle. Exactement. Sur les réseaux sociaux,
1: n'hésitez pas, laissez des avis, des commentaires, partagez, étalez.
0: Voilà. Et on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine fois.
1: Salut